0: Unser Supporter heute ist wieder mal, und wir freuen uns riesig, Blackroll. Ja, und Blackroll tut ja viel für unsere Gesundheit. Nicht nur, wenn es ums Schlafen geht, sondern jetzt auch ganz neu geht es um fit und gesund bleiben im Büroalltag, auch im Homeoffice. Das ist ja eine Herausforderung. Neben einem ergonomischen Arbeitsplatz mangelt es den meisten Menschen auch an Bewegung und sie sitzen viel zu lange. Das sitzen ist das neue Rauchen. Rückenschmerzen, Total. Nackenschmerzen, Konzentrationsschwäche und so weiter sind typische Beschwerden. Und Blackroll ist die Marke, wenn es um Regeneration und Aktivierung im Office, allerdings auch Homeoffice geht. Sie bieten einfache Tools, um sich während der Arbeitszeit eine aktive Auszeit zu gönnen. Es gibt zum Beispiel das Moveboard, das ist eine Stehmatte für den höhenverstellbaren Schreibtisch, die Druckentlasten wirkt und aktives Stehen fördert. Dann gibt es den Gymball, Altdeutsch Gymball. <lacht> da gibt es Haltungsgurt, aber es gibt noch viele andere Angebote und das ist wirklich toll. BlackRoad. So. Wir können gar nicht alles aufzählen. Guckt auf
1: blackroll.com slash office bf. Der Link nochmal in der Podcast-Description. Und wenn ihr da den Code OFFICEFEELING15 nutzt, gibt es satte 15% auf die gesamte Office-Collection. Danke, Blackroll. Die Spulen vor, um die stärksten erregenden Szenen früher zu sehen. Und da frage ich mich jetzt, ist das denn noch vergleichbar mit irgendeiner so Wandmalerei
0: aus Rom oder irgendwie einer Beschreibung im Kamasutra? Aber auch in der Beziehung, dass man... Äh denkt, ach komm, bevor wir jetzt hier macht ja auch, Sex macht ja auch Arbeit, dann doch lieber die kleine Variante und dann kann ich in fünf Minuten einschlafen. Kriegen wir heute nicht was serviert, was so heftig ist, dass das auch vielleicht
1: was mit uns macht, was dann jenseits von Fantasie und vielleicht sogar kaputtmachend ist.
0: Äh, und für normale Pornos dann denke ich oft, naja, da ist mein, Leben, mein eigenes Leben aber pornografischer.
2: Betreutes Fühlen der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid.
1: Hallo Leonidas. Moin. Knausch sitze ich hier, völlig allergisch, geschockt von irgendwelchen blöden Pollen. Wie ist das auf dem Schiff?
0: Also <lacht> bei, bei mir ist es ganz genauso, wie du beschreibst, nur das Gegenteil davon. <lacht> Ich sitze hier tatsächlich an Bord und schaue in die äh, Türkisblaue Bucht. Und äh, wenn ihr ab und zu mal einer vorbeituckert, dann ist das jetzt mit auf der Aufnahme, aber das äh, vielleicht sollte man das immer so lassen, diese Geräuschkulisse. Hier ist wirklich heile Welt, Segelschiff, vor Anker, die Nacht gut geschlafen. Ich springe ins Wasser und nehme dieses Mikro zur Hand und äh, ja. Der liebe Gott, meint es gut im Moment. Habt ihr denn noch genug Sachen von Rewe to Go euch da liefern lassen? Nee, vom Supply. Ja, ja, du, du bist ausgestattet, <lacht> keiner hungert. <lacht> Nein, ich habe echt viel bestellt, muss man schon sagen. Meine Perle <lacht> ist beeindruckt dass ich sowas kann, aber das hat sie mir, so weit hat sie mich domestiziert, dass ich solche Sachen mache. Hör mal, du bist ja jetzt voll raus da
1: schon aus dem Ganzen, im Sinne von jetzt hier Corona und wie geht es noch so weiter, meine ich jetzt gar nicht ja. vorwurfsvoll, sondern du bist ja wirklich schon irgendwie so einen Schritt weiter gerade. Nimmst ja. du das auch ein Stück weit so wahr, dass man jetzt hier sitzt und manchmal aber auch das Gefühl hat, auch jetzt fährt das alles so ganz schnell wieder hoch, über das überfordert oder zumindest fordert auch jo. ein Stück weit, ja?
0: Ja, ne? ja, absolut. Okay, äh, genau. Und genau wie du sehe ich da mehrere Facetten. Einmal, äh, dass es einen vielleicht etwas überfordert und zum anderen, dieses ungute Gefühl trauen wir uns jetzt schon zu viel zu. Ja, und auch sich selbst, oder? Dass man so denkt, ey,
1: überfordere ich mich jetzt nicht, weil man doch wieder in diese, dieses Hamsterrad ist doch wieder verdächtig nah, steht das schon wieder neben uns, ja, dass man so denkt, ja. fear of missing out, jetzt darf ich nichts verpassen, man will alles nachholen und ich denke die ganze Zeit bei den, bei den Kulturschaffenden, da ist es so wichtig und da wünsche ich es mir so sehr, aber bei ja. vielem anderen denke ich, jetzt auch mal den Motor langsam hochfahren und nicht mit so einem Kickstart wieder in den Vollwahnsinn rein, wo wir ja zwischendurch ja. vielleicht auch gedacht haben, das ist mal ganz gut, dass da mal jetzt runtergefahren
0: wurde irgendwie für ja, einen gerade, in, in der Welt, wo alles gut läuft. Ja. Jetzt bin ich natürlich sag mal, sagen wir in dem Thema, was vielleicht am umstrittensten ist. Ich äh, bin auf Mallorca, mache hier Urlaub und ähm, habe ja vorher gesehen, dieser, hier ist ja wirklich der absolute Massentourismus. Mehr geht ja eigentlich gar jetzt nicht. Jetzt auch schon wieder? Und jetzt siehst du, dass es noch nicht wieder so ist. Ah, okay. ich, also so über den Daumen würde ich mal sagen, man liegt so bei 20, 25 Prozent. Viele Hotels sind auch noch geschlossen. Ich weiß gar nicht, ob die dies Jahr überhaupt aufmachen. Ja, das, das findet man eigentlich schon gut. Natürlich ist das egoistisch, aber ich finde gut, dass nicht so viel los ist. Und ich finde auch gut, dass ich auf dem Boot bin und wir gar nicht, also meistens eigentlich auch über Nacht auf dem Boot bleiben, dass wir gar nicht so viel mit anderen Leuten in Berührung kommen. Einfach so aus diesem Gefühl heraus, sich noch nicht so viel zuzutrauen. Ja. Ja, ja. Und, und aber auch mal ganz unabhängig von dieser
1: von der Situation mit dem Infektionsgeschehen, habe ich so gedacht, ach jetzt, ne, wie gesagt, bloß nicht zu wahnsinnig werden, so ja. auf einen Knall hin, sondern sich selbst auch ein Stück weit langsam wieder hochfahren. Wie, so wie so ein alter Windows-Computer, dass man dann nicht denkt, der geht, der machst du, klappt den Laptop auf und dann geht sofort los, sondern der braucht eine Zeit und dann gibt es vielleicht immer dieses schöne Startgeräusch und dann bis
0: du irgendwann eine Viertelstunde später kannst du Word öffnen. So ja. geht mir gerade ein bisschen. Ja, und du hörst ja auch von vielen, dass die Zeit, wo nichts ging, und wo wir quasi Lockdown hatten, ja nicht ganz, aber äh, dass sie die auch zum Teil genossen haben. Ey, da, letztens habe ich mich erwischt dabei, dass ich an einem Samstagabend saß und
1: dann hieß es, was machen wir jetzt? Und Münster, weißt du, ist die Gastronomie sowohl draußen als auch hier drinnen mittlerweile äh, schon eine ganze Zeit wieder offen, weil die Werte so niedrig sind, irgendwie äh, Wert von sieben oder sowas, äh, Inzidenzwert. Ja. Und ähm, dann saßen wir da und dann hieß es plötzlich, sollen wir, sollen wir irgendwie ein Spiel spielen heute Abend? Und dann habe ich sofort gesagt, Moment mal, wir haben jetzt hier anderthalb Jahre jeden Abend <lacht> Camel Cup gespielt. Das ist ein total stumpfes Spiel, wo du so Kamelchen stapelst nach so einem Würfelprinzip. Wir müssen ja. jetzt rausgehen, wir können ja das Spiel mitnehmen und das war so der loser Move, weil die Leute, die mit irgendwelchen Gesellschaft spielen in der Bar ankommen, die große Sorge. Aber ich habe echt gemerkt, ey Leute, ähm, da ist jetzt, da sind zwei Herzen meiner Brust. Raus und jetzt viel machen, na nachholen oder vielleicht ein Stück weit auch anerkennen, wow, mal irgendwie ja. auf dem Sofa gehangen zu haben am Samstagabend und um sich keinen Vorwurf machen zu müssen, weil eh nichts ging. Ich glaube, da werden wir irgendwann noch nostalgisch drauf zurückgucken.
0: Ja, wahrscheinlich hast du ja noch ein drittes Herz in deiner Brust als äh, Gastronom. Ja, als gastronomischer Unternehmer, das, wie geht's denn los? Ist das Schiff ausgelastet? Ja, äh, Wahnsinn. Was machen die
1: Kneipen und Clubs? Äh, Wahnsinn. Letzte Woche habe ich mit unserer Geschäftsführerin vom Schiff gesprochen, Nina. Und die hat gesagt, es ist so gut wieder. Die Leute haben Bock. Und äh, ich muss auch mal dazu sagen, wir hatten jetzt neue Azubis äh, seit, seit einiger Zeit schon, seit mehreren Monaten natürlich, seit letztem Herbst quasi. Und die, was meinst du, was die eigentlich brennen und machen und tun wollen, gerade wenn du da aus der Schule rauskommst und auch der Rest des Teams. Ja. Und jetzt geht es so richtig ab. Jetzt dieses Telefon steht nicht mehr still die Leute rufen an, wollen kommen, die Hochzeiten werden nachgeholt, die Firmen feiern und ich bin selber schon mitgefahren jetzt äh, auf einer der ersten Fahrten wieder, mit meinen ja. Eltern auch. Ähm, <lacht> <lacht> ja, ja. Äh, du, du lachst, weil du weißt, wie das endete. Es, es war um, ich glaube, 4 Uhr im Kreis Wonderwall, I'm Just More und alle alle haben mitgesungen. Die etwas Jüngeren aus dem Team waren, glaube ich, irritiert, was die Ü30-Oppas da anschmeißen, aber... <lacht> Die Lines sind ja einfach. Asis, um Himmels Willen. Es waren ja, es ja die war Musik ja, es war aus dem Jahr. Mittelalter. Stopp, es war ja die äh, etwas peinliche Wonderwall-Variante. Weißt du, diese Girls-Bands. So, oh, 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 scheiße. Ja, jetzt habe ich mich
0: selber reingelegt. Ja,
1: nicht so schlimm. Und die, äh, du bist noch eine, noch eine Operstufe mehr als ich. Und die waren jedenfalls da äh, wieder alle so Normalität. Meine Eltern fanden es super und es war einfach, ähm, war einfach so schön auch. Dass dann das noch das andere Herz, wie gesagt, dass sich einfach riesig freut, dass man wieder zusammenkommen kann und dass alle, get man, man macht ja diese Tests dann vorher und dann darf man halt, ne? Es bleibt ja. an vielen Stellen noch mit Abstand, aber bei privaten Veranstaltungen darf man jetzt glaube ich mit 50 Leuten auch schon wieder zusammenkommen. Also es geht, es fährt wieder hoch. Aber so ein ja, bisschen darf ich als Psychologe, überall. genau, äh, fahren wir auch unsere Köpfe ein Stück weit äh, peu
0: à peu hoch. Ja, äh, frage ich dich jetzt mal, was denkst du, und dann können wir das Thema auch abschließen, sind wir relativ schnell wieder auf diesen Stand der Überforderung, der des Stresses? Hey, ich, ich, ich hoffe ja so sehr nicht, aber ich befürchte es ein Stück weit
1: schon. Das ist ja. einfach, dieses Hirn ist einfach eine lahme Ente und bevor sich da richtig was verändert, klar, da brauchst du sowieso viel mehr Zeit. Natürlich können einzelne Erfahrungen, auch wenn sie dann über eine längere Zeit gehen, was verändern in uns und vielleicht auch was anstoßen. Aber ja. ich glaube, so viele von uns, und da würde ich mich sofort dazu zählen, die werden wieder in zwei, drei Jahren da sitzen und denken, boah, jetzt mal einen Samstagabend einfach mal nichts machen mit gutem Gewissen ja. ähm, und nicht alles äh, dann mit FOMO übergießen, weil man die Angst hat, was zu verpassen, was so wichtig wäre. Das kann ich ja. mir schon vorstellen.
0: Ja. ja. Ich, ich, ich drücke ja. uns die Daumen. Ja, kommen wir zu einem Thema, was indirekt damit zu tun hat. Jetzt bin ich gespannt über deinen, über deinen Übergang, auf deinen Übergang. Ja, weiß ich noch nicht. Ich habe mir natürlich Gedanken dazu gemacht, weil wir dieses Thema ja, ja seriös behandeln wollen. Und an müssen. jeder Stelle bei diesem Thema kannst du ja deine Witzchen oder speziell auch ich meine Schalenwitzchen machen. Ja. Und das werde ich mir mal heute verkneifen. Außer wenn es gar nicht anders geht, ist klar. Locker bleiben ist ja auch eine Devise dazu. Aber das Thema Porno bewege mich natürlich auch schon ein Leben lang, aber jetzt natürlich in den letzten Tagen besonders, weil wir heute was darüber machen wollen, weil wir heute darüber sprechen wollen, ja immer wieder dieser Gedanke in mir, warum schaue ich eigentlich Pornos? Und da müssen wir gleich mal drüber reden. Hast du, äh, vorweg, hast du denn eine Antwort? Für dich? Ja, ich habe, äh, obwohl ich es ja von dir aus nicht darf, ich habe ein bisschen äh, wie Pochers Frau sagt, im Internet recherchiert. <lacht> <lacht>
1: Hochinvestigativ, wie heißt sie nochmal? <lacht> Samira. Samira. Oder Ami Amira, Amira. Samira recherchiert im Internet für die, für die RTL-Sendung. Hammer. Du hast auch recherchiert. Ja, ich bin hochgespannt. Ich habe auch im Internet recherchiert. Ich mache ja auch nichts anderes. Und war war wie immer geflasht. Also da gibt es heute einen ziemlich heißen Stuff. Wir dürfen auch vorweg teasern, dass wir gleich einen Gast haben, die so geheim ja. ist, dass sogar ihr Name ein Geheimnis ist. Und die wird uns Sachen erzählen, die sind heftig. Und ich glaube, es macht Sinn, wenn wir vielleicht an dieser Stelle schon eine, ein Stück weit eine Warnung aussprechen, weil wir werden hier voll eintauchen Yo. in das Thema. Und das ist zum Teil krasser, als man jetzt vielleicht erstmal äh, als Ryan-Porno... <lacht> Entschuldigung. Toll, dass das 30 <lacht> Sekunden gehalten hat, dein, dein Versprechen. Nee, aber ja, ich, ich meine das ernst. Also was die uns gleich erzählen wird, hat es echt in sich. Also Leute, wer da sagt, ich habe heute vielleicht noch nicht, oder ich habe gerade gegessen und ähm, überhaupt vielleicht mit bestimmten Darstellungsweisen und vielleicht auch mit einer gewissen... Eher ruppigen, fast schon gewaltsamen Darstellung von Sex und Co. vielleicht ein Problem. Das könnte ja. heute immer mal wieder vorkommen. Ich sag das einmal so klar, dann kann man ja die Folge vielleicht im Zweifel überspringen oder nur mit wem anders zusammen anhören und drüber reden direkt. Aber ja, das Thema ist ja auch an vielen Stellen voller Strickverhalten. Strick Gleichwohl ein sehr, sehr, sehr aufschlussreiches Gespräch. Ja. Total. Habe ich gerade Strickfallen gesagt? Was wollte ich denn eigentlich sagen? Voller Fallstricke. <lacht> so rum. Also ich habe mal geguckt, ich weiß nicht, ob du da auch warst, aber das ist ja quasi die Quelle number one. Pornhub, die ähm, machen sich sehr viel Mühe, was so Statistiken anbelangt. Es, es gibt ja. leider offenbar noch keine 2020er-Statistik und ich weiß, dass wir das hier auch schon mal in einer Folge ein bisschen angeschnitten haben, aber wir müssen das nochmal kurz auffrischen, weil wahrscheinlich der eine oder andere vergessen hat, was sind denn eigentlich so die Themen, die die Deutschen im Pornobereich interessieren. Ja. Und ich habe ja. mir erstmal die Top 5 Kategorien angeguckt und war mal wieder begeistert. Die Deutschen gucken gerne die Kategorie German. Also das ist so, das, <lacht> <lacht> das ist da, Nummer 1 Kategorie der Deutschen ist German. Überhaupt, dass es eine eigene Kategorie dafür gibt, ist schon wieder so bezeichnend. Und dass wir die dann am meisten gucken, ist so deutsch, wie man nur deutsch sein kann, oder? Ja, ach, ich weiß will deutsch.
0: Was der Bauer nicht kennt...
1: Was würdest du tippen, nicht. Kategorie 2? Top, also zum zweitmeist geguckte Kategorie? Anal. Ja, richtig. Ja, tatsächlich. Ja. Hypothese, ja. warum? Also ich habe keine Antwort, aber was würdest du äh, schätzen? Da
0: haben wir nachher im Gespräch mit unserem Pornostar oh. äh, die Antwort. Sehr gut. Äh, ja. Ja, 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 ja. Muss man jetzt, das muss man jetzt mal aushalten. Ja. Außerdem folgt dann auf Platz 3 Amateur,
1: ist glaube ich klar, Big Tits auf Platz vier und Hentai auf Platz 5. Hentai haben wir hier schon mal gestriffen, das sind so ganz heftige asiatische Anime. Ich sage jetzt deswegen heftig, weil das, was ich so in den Vorschaubildern sah, waren massiv aufgeblähte Brüste, die also wirklich schon ins Unmenschliche gingen. Riesig große männliche Genitalien, zum Teil auch irgendwelche Monster, die dann beide Geschlechter vereinten und also wirklich ja.
0: krasse Comics, möchte ich nicht sagen, Porno animiert, ja, ja und so literweise spritzen, ne? also ja. alles so hundertmal drüber, ja, ja und jetzt kommt Hammer. ein Punkt, also die gucken sich auch immer
1: an, welche Suchen sind so am sind Trenden, wie das hier bei uns jungen Leuten heißt, also welche Suchen werden so am meisten neuerdings bedient? Und 2019 waren das Hinter Sperma im Mund auf Platz 1 und German Femdom, also deutsche, ja, Domina, beziehungsweise weibliche Dominanz übersetzt, die deutsche ja. Bahn auf Platz 3. Was? Wie, <lacht> Die hat um 1544 Prozent zugelegt, diese Suchanfrage und vermutlich, so schreibt die Rheinische Post, liegt das an der kurzzeitigen Nebentätigkeit einer Bahnmitarbeiterin, die, so wie dann wiederum die BILD berichtet, im Mai 2019 als 33-Jährige ja. nach Feierabend in Regionalbahnen in Thüringen, wo, wo auch sonst, äh, ja. Hardcore-Pornos gedreht hat und die Streifen auf einer großen Webseite, Zugang ab 18, das wäre dann entsprechend Pornhub, angeboten hat. Und daraufhin ging dann die große Suche der Deutschen nach Deutsche Bahn Pornos los.
0: <lacht> ei, 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 ei. Was sind deine Vorlieben? Darf man das Ach, überhaupt fragen? Äh, also ich bin
1: ich bin immer wieder geflasht, was es da für eine Vielfalt an Kategorien gibt. Wird jetzt bei mir auf keinen Fall von Vorliebe sprechen, aber kam mir bei allen Recherchen so dermaßen spießig und und äh, ja langweilig normal vor, dass ich schon fast schockiert war. Also ähm, ich habe mal noch ein paar interessante zusätzliche Effekte übrigens, wie heftig offenbar die Umwelt auf unsere Pornolust wirkt. 2017 kam der Münchner Tatort raus, der hieß ja. der Hardcore und ja. jetzt konnte man auf Pornhub sehen, dass dann die Suche nach Bukake, was so viel bedeutet wie eine Frau sitzt in der Mitte, viele Männer stehen drumherum und ejakulieren auf diese Frau, ja. massiv hochgeschossen ist. Also Richtung verdoppelt und noch mehr, weil offenbar dieser Tatort da lief. Dann haben die rausgefunden zum Thema Karneval. Also ja. äh, da ist in Köln offenbar gar nicht so eine große Veränderung. Hypothese von den Pornhub-StatistikerInnen, dass ja. äh, die Leute in Köln, die jetzt weniger Zeit haben, um Porno zu gucken, weil sie die ganze Zeit ja. feiern, <lacht> ausgeglichen werden durch mehr Handys und Computer, die in Köln zu dieser Zeit sind. Und äh, besonders so, abgeht okay. in der Karnevalszeit wohl die Suche nach deutscher Uniform. Finde ich auch schon wieder so geil. Also die, da merkst du mal, ne? Im, im, im Netz, die Pornhub-Leute, die legen auf, worauf der Deutsche steht. Auf Deutsch und deutsche Uniform. Äh, Katzenanzug, Kostüm und Cosplay legen aber auch satt zu im Karneval. Und ein letzter Punkt, wo man merkt, ja die Umwelt wirkt doch ganz schön mit. WM 2014, Deutschland <lacht> gegen Portugal. <lacht> <lacht> Als das Spiel losging um 21 Uhr, äh, war der Pornomass-Konsum in Portugal massiv runter um 40%. In Deutschland um 60 Prozent. Und Achtung, so Richtung Halbzeit ging das wieder massiv hoch, aber etwas schneller in Portugal.
0: <lacht> Welche Kohärenz können wir jetzt zwischen dem äh, Pornokonsumenten und Fußballkonsumenten herstellen? Äh, das weiß ich nicht ganz genau.
1: Ich würde aber noch einen Fakt haben, nämlich Deutschland hat 4 zu 0 gewonnen und <lacht> nach dem Spiel stieg dann der Pornokonsum um 10% im Vergleich zu sonst in Portugal nochmal hoch. Also 10% Überdurchschnitt. Ob das jetzt kompensierend war oder nicht, wer weiß. Aber es geht um heftig ab. frustrierte
0: Fußballer. Ab. Der, der frustrierte Portugiese ja. muss kurz sich den Kick holen. Ja. Sag mal, wenn du das alles so äh, vorliest ne? und wer was gerne sieht und äh, wie viel Prozent wo, denkst du nicht manchmal, jetzt mal ganz im Ernst, äh, so geht es mir, seitdem wir uns mit diesem The Thema beschäftigen, mein Gott, bin ich ein Langweiler. Ja, sag ich ja. Na, äh, ja, ja, ja. So, ja. Wo du denkst, ey, da, auf die Idee wäre ich noch nicht mal gekommen. Ich glaube es oder nicht, Ich bis vor ein paar Jahren wusste ich nicht, was Bukake ist.
1: Ich, ich wusste es, ich musste es jetzt nochmal nachgucken. Es ist auch kein Spaß. Ich musste auch Hentai nochmal nachgucken, obwohl wir schon mal drüber gesprochen haben. Und wir werden ja gleich einen Begriff hören von der Pornodarstellerin, nämlich Kaviar. Und auch da kannst du mich jetzt spießig nennen. Also ich, ich kannte schon
0: Natursekt, aber Kaviar, äh, ja, da ist, äh, oh Gott, ja. Das wird ja detailliert beschrieben gleich. Du redest ja so ah. offen drüber äh, Corona und Porno. Ja. Wie sah da bei dir der
1: Effekt aus? Viel mehr
0: zu Hause, keine Tour, weniger äh, Ablenkung. Viel mehr zu Hause, <lacht> zu Hose, ist auch gut in dem Zusammenhang. Äh, ja, viel mehr zu Hause. Ja, also diese Spezialdinger bei Porno interessieren mich nicht. Finde ich eher abstoßend äh, und für normale Pornos da denke ich oft. Naja, da ist mein Leben, mein eigenes Leben, aber pornografischer. Ach so. Na? Schon, also ich schaue schon mal Pornos. Aber äh, meistens ist das, was ich in meinem Kopf habe, so eine Erinnerung oder an dem, was gerade da produziert wird, fabriziert wird, doch noch <lacht> ein Level drüber. Und äh, hast
1: du dann einen Unterschied durch die Corona-Pandemie gemerkt, weil ich kann schon mal vorwegnehmen, das gibt es weltweit als Trend, dass sich da was verändert hat? Äh, naja, man war da halt viel zu Hause und äh, man macht sich es halt gemütlich. Pornhub ich muss die immer wieder referenzieren, weil das ist einer der Riesenkonzerne, die betreiben auch sehr viele weitere sehr sehr große Pornoportale und die veröffentlichen eben sehr viele Statistiken und die sagen 24% Zunahme in der Corona Zeit und der Peak war am 25. März, als die letztes Jahr allerdings als die Pornhub Premium freigeschaltet haben, kostenlos geschaltet haben mit dem, ja. mit, dem mit der Aufforderung bleibt zu Hause und ja
0: holt so. euch selbst. Da hat man, quasi holt man sich die Welt, in die man nicht hinaus kann, dann nach Hause. Exakt. Ja, exakt. Das kann man, kann man ja logisch auch
1: nachvollziehen. Und hast du dich schon mal gefragt, weil du das eben auch schon sagtest, ich finde diese Frage auch aus psychologischer Sicht irgendwie total interessant, warum... Also, warum gucken wir, gucken wir überhaupt Pornos? Wieso fahren so viele Leute da offenbar darauf ab, dass Porno ja im Internet für ich, es gibt ja immer da solche Zahlen, da war ich nicht ganz sicher, wie man den glauben ja. kann, aber dass Porno die meisten, den mit Abstand meisten Traffic fabriziert, dass irgendwie jede,
0: ich weiß nicht mehr genau, vierte Suchanfrage oder sowas sich um Porno dreht. Ähm, wieso? Ich sag's jetzt mal so leinhaft, wie es geht. Und zwar ist das bei mir natürlich auch gar nicht so schwer, äh, das so zu sagen. Wenn du einen traurigen Film siehst, dann bist du teilweise auch traurig und hast Tränen in den Augen an, bei äh, besonders äh, mitfühlenden Szenen. Ja. Und so ist es eben beim Porno auch. Dein Gehirn, du willst das ja gleich alles richtigstellen, ich äh, sag's jetzt einfach ohne Rücksicht auf Verluste, das Gehirn äh, hat durch das Spiegelneuron oder die Spiegelneuronen oh. die Fähigkeit, sich da rein zu versetzen. Ne? In traurige Szenen, in brutale Szenen, in schmerzvolle Szenen oder eben beim Porno auch, dass man denkt, man ist Teil des Geschehens. Oder das okay. hier denkt, das ist Teil des Geschehens. Und deshalb ist es so ähnlich wie Sex für uns reizvoll, auch in Porno zu schauen. Ich berichte mal, was
1: die Leute so gespiegelt haben aus unserer lieben mhm. Community. Wir haben euch gefragt, wieso guckt ihr Pornos? Maya hat zum Beispiel geschrieben, weil ich faul bin. Mhm. Da, da war ich jetzt nicht ganz sicher. Was heißt das? Also wie interpretieren wir das? Kein, kein lustig, um Sex <lacht> zu kümmern, also einfach Porno
0: gucken oder? Ja zu Hause, was ist der Unterschied? Zu Hause bleiben, Pornos gucken oder rausgehen, sich einen aufreißen. Beim rausgehen <lacht> lernt man mehr Leute kennen, sagen wir es mal so.
1: Ja, okay, aber es ist auch anstrengender, da hat sie ja recht. Man
0: kann faul. Ja, so man muss sie aufbringen, da muss man auch nicht in die Bar gehen. Du ähm, kannst auf deinem Sofa liegen bleiben, äh, schaust ja. dir ein Porno an und mit wenigen Handgriffen bist du da, wo du vielleicht äh, mit Aufbrezeln in den Club gehen, eine Stunde tanzen, drei Gin Tonics äh, in einer fremden Wohnung wach werden. Ist <lacht> ja doch alles ja, ein bisschen ja, mehr ja. Aufwand, ne? Ja,
1: ja. ja, total. Eva hat geschrieben: schneller am Ziel bei der Selbstbefriedigung. Da wäre dann so, ich muss mir gar keine Gedanken. Das hat es auch wieder was. Ein bisschen was von Effizienz und Faul, oder? Also ich will keinen Aufwand ja.
0: schieben. Effizienz, das Wort wird heute sicher nochmal auftauchen. Ja, es ist sehr effizient, das muss man schon sagen. Ja. Wenn man es mal so rein technokratisch ausdrücken
1: will. Jan hat gesagt, wegen der durchtrainierten Körper. Also das finde ich, find ich eher abschreckend, in, in dem Sinne, als ich dann denke, oh mein Gott, so werde ich nie aussehen.
0: Ach, ich muss mal zugeben, dass ich, äh, ja, ich finde auch die durchtrainierten Körper toll, aber hauptsächlich Männer, obwohl ich hetero bin, finde ich die Männerkörper immer besonders anziehend. Boah, nee, die und, machen mir so richtig, richtig Angst. <lacht>
1: Also, dass ich dann so denke, oh mein Gott, wie kann man so, aus, wie kann man so perfekt aussehen beim Sex? Ich meine, es ist, ja, es ist ja dann ganz oft auch, dass einem klar sein muss, es ist eben nicht die Realität. Es wird ein tierischer Akt betrieben, um sowas zu drehen. Ja. Auch das hören wir gleich im absoluten Detail von unserem Gast. Aber,
0: wow, da sitzt Aber sich ich kann hervor. dann gönnen, ich kann dann gönnen. Dann denke ich immer, ach gut, dass wenigstens einer von uns beiden so aussieht. Von, von denen, die man da sieht und der, der zuschaut. Sonst hätte ich doch auch Mickey Beißner jetzt nie an Bord gelassen. Hier. Ist ja gerade da. Nee, aber der war schon oft hier. Björn schreibt, er guckt Pornos, weil
1: er da Fantasien befriedigt bekommt, die man selbst sich nicht traut auszuleben.
0: Okay, das, das wäre vielleicht nochmal eine Sonderfolge. Seine Träume leben hier oder Fantasien ausleben. Ich weiß nicht, also... Ja, es kommt ja auch immer auf die Vorlieben an. Wenn jemand vielleicht so eine ganz extreme Seite in sich hat, auch eine extrem dunkle Seite, was dieses Thema angeht, dann ist er vielleicht besser, er lebt das zusammen im Porno durch, oder? Ach so, also ja, 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 okay. Dass
1: du äh, hast von irgendwie mir eine Fantasie? verstanden. Ja, du, du hast irgendeine Fantasie und sagst dann, komm, ähm, zeig mir das einfach ja. in dem Bildchen abgehakt und ich muss das nicht irgendwie selbst umsetzen. Ja, ja, das stimmt. Ja, das, das kann ich mir gut vorstellen. Es gibt eine Untersuchung, wo man mal versucht hat, von den Leuten mit einer verhältnisweise großen Stichprobe zu checken, wieso äh, guckt, ja. ihr, guckt ihr Pornos. Männer und Frauen wurden gefragt und die Top-Antworten waren oder beziehungsweise das, was sich daraus kristallisiert, ging in die Richtung äh, sexuelle Befriedigung, sexuelle Lust, aber auch sexuelle Neugier. Und dann, jetzt finde ich es interessant, emotionale Ablenkung oder Unterdrückung. Also, dass du dir die Pornos reinziehst, um ah. irgendwie ne, so emotional zu sagen, ach, kurz einen Kick hoch. Und da erinnere ich mich an ein Interview, ich meine, das wäre bei eins live gewesen, in so einem Sex-Podcast, wo die Moderatorin sagt, ja, es kennt sie total bei der Arbeit, wenn es ihr mal schlecht geht, dass sie sich einfach mal kurz mit Pornos selbst befriedigt.
0: Das ist ja der Eskapismus in Reinform, Form. In Reinform und auch
1: Prokrastinieren. Ne? Du erinnerst dich in unserer Prokrastinationsfolge, ja. dass wir gesagt haben, es geht beim Prokrastinieren um das Ausweichen negativer Emotionen durch eine kurze positive Ablenkung. Ja. Stressreduktion, Fantasie, also Fantasie hat man gerade auch schon, dann Langeweile vermeiden, das ist so ein bisschen wie dieses emotionale Ablenken, dann ja. fehlende sexuelle Befriedigung und sexuelles oder überhaupt das Selbstentdecken waren weitere Gründe. Und da finde ich, merkt man schon, wie groß die Bandbreite ist, absolut, die, die absolut. Leute dazu bringt, Pornos zu gucken.
0: Und eben kam ja nochmal dazu Faulheit. Auch ja, war wir, war 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 ich ja so eine Geschichte, ja. so eine Geschichte konstruiert. Aber äh, wenn ich jetzt überlege, ich habe jetzt Single vorausgesetzt, der rausgehen muss oder die rausgehen muss, sich jemanden suchen. Aber auch in der Beziehung, dass man äh, denkt, ach komm, bevor wir jetzt hier, macht ja auch Sex, macht ja auch Arbeit, dann doch lieber die kleine Variante und dann kann ich in fünf Minuten einschlafen.
1: Äh, aber alleine oder zu zweit? Äh, sowohl als auch, würde ich mal sagen im grusigsten so, so. auch
0: zu zweit ja
1: ja okay ja das sind auch finde ich ein super spannender Punkt bevor wir jetzt zu unserem Gast kommen es gibt Untersuchungen, wo man mal wissen wollte, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen Männern und Frauen in dem, was so geguckt wird. Eine ja. Kerneinsicht, Männer gucken ziemlich viel Pornos. Im Durchschnitt so 70 Minuten pro Woche, normalerweise für 5 bis 15 Minuten, berichtet unter anderem der Studienleiter Gunther De Devin von der Belgischen Universität Antwerpen. Die haben eine relativ große Umfrage gestartet. Ich sage mal direkt dazu, es ist nicht einfach Porno zu untersuchen, ne? weil stigmatisiert und ja. die Leute eigentlich immer Selbstberichte machen müssen. Die Variationsbreite bei diesen Antworten ist riesig, also manche Männer konsumieren relativ wenig, andere dagegen viel, viel mehr. Der Spitzenwert, den die gefunden haben, lag bei 26 Stunden pro Woche, also ein Halbtagsjob.
0: Ja, du, Leon, du darfst nein. nicht vergessen, selbst bei den Krankenkassen, ich habe bei der Techniker Krankenkasse auf der Homepage was gefunden, die haben das als eigenes Thema, äh, Pornosucht, was hilft gegen Pornosucht und so. Und wenn eine Krankenkasse sich schon damit auseinandersetzt, dann muss ja... Ja, wirklich äh, was extremes Anliegen. Ja, ja, ja total. Über Por oh, für Pornosucht habe ich gleich noch eine Geschichte für dich
1: nach unserem Gast. Dann, was ich hochinteressant fand, war, dass man immer mal wieder Studien findet, die unterstellen, Porno wäre schlecht für die Beziehung. Dann merkst du aber ganz oft, das sind immer nur Korrelationsstudien. Also da wird ge gezeigt, wenn eine Beziehung schlecht läuft, ja. wird mehr Porno geguckt. Ja, Aber man weiß ja. nicht, ob jetzt das daran liegt, dass die Beziehung dann schlecht läuft, weil mehr Porno geguckt wird oder umgekehrt, weil die Beziehung schlecht läuft, gucken die Leute mehr Porno. Und ganz oft habe ich festgestellt, dass in solchen Artikeln dann irgendwie diese Message un unter den Tisch gekehrt wird und so eine Überschrift gemacht wird, Porno schadet der Beziehung, Porno führt zu Erektionsproblemen. Und die Leute geben nicht an, dass das Korrelationsstudien sind und es könnte ja. ja durchaus sein, dass Leute mit Erektionsproblemen mehr Porno gucken und nicht durch das Porno gucken Erektionsprobleme bekommen. Ja, ja. Da muss man also höllisch aufpassen. Was noch ganz spannend war, ist, dass man sich jetzt immer gefragt hat, was passiert denn jetzt hier, wenn Männer und Frauen zusammen oder überhaupt Männer und Frauen Porno gucken und da gab es eine 2013er Studie, wo gezeigt werden konnte, dass der männliche Pornokonsum eher mit Problemen in Verbindung stand, wohingegen, und jetzt wird es interessant, der weibliche Pornokonsum, wenn sie Porno guckt, das sind jetzt heterosexuelle Paare gewesen, dass dann die sexuelle Qualität für die Frauen hochgeht. Und überhaupt war es so, dass wenn Frauen Pornos gucken, das offenbar an ganz vielen Stellen damit einhergeht. Nochmal, das sind dann keine kausalen Zusammenhänge, sondern eher Zusammenhänge, Korrelation. Dass ja. die sich ähm, offener fühlen, dass die leichter Erregung finden, dass die da zugänglicher sind, ne? weniger weniger Ängste haben und so weiter. Was ich, was ich hochinteressant fand, weil offenbar dieses männliche Porno gucken ja auch eine wahrscheinlich längere Geschichte hat und das weibliche Porno gucken eben da offenbar ganz anders wirkt.
0: Ja. Und äh, wer jetzt denkt, ach, das ist so eine, so eine neue Entwicklung, das gab es früher gar nicht und äh, unsere pornografisierte Gesellschaft, was ja stimmt, auch durch die Werbung und so, aber äh, jetzt überlegt doch alle mal, früher die äh, Griechen, die Römer hatten alle bildliche Darstellungen von Sexualakten. Stimmt. Oder nimm das äh, indische Kamasutra, uralt, Darstellung von äh, speziellen Techniken und so weiter. Das ist alles äh, Jahrtausende alt, das gab es immer schon, dieses Anregen durch Darstellung von Pornografie. Jetzt äh, haben wir mit unseren Kameras natürlich jetzt heutzutage mehr Möglichkeiten und mittlerweile auch durch die Handys. Aber ich möchte nochmal daran erinnern, es hat es immer schon gegeben. Ja, ich, okay, ich weiß, was du meinst.
1: Ja, total. Das ist ein wichtiger Punkt, glaube ich, äh, im Bedenken des Ganzen. Ein ganz wichtiger Punkt, so dass der Mensch offenbar ein Bedürfnis danach hat, auch Fantasie durch sowas anzuregen. Warum gibt es ja. Märchen? Warum gibt es Geschichten? Warum gibt es Gemälde und Gedichte? Das ist ja alles eine Form von Fantasieanregung. Ja, ne? Ja, ich finde aber, ja, find aber, was wir auch bedenken müssen und ich glaube, dieses Thema Fiktion muss es heute auch an ganz vielen Stellen gehen, ist, was ist denn jetzt Realität und was ist dann plötzlich in meinem ja. Kopf vielleicht Realität, weil ich das sehe? Und da nochmal die Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Es scheint so zu sein, dass Frauen diesen Porno eher in das Gemeinschaftliche einbeziehen ne? ja. und das dann im Prinzip Teil des Liebe machen rituals wird, wohingegen Männer sich zum Teil Pornos angucken, wo eben dieses, dieses, ja, dieses Persönliche, dieses Individuelle ein ganz schönes Stück nach hinten geht. Also zum Beispiel berichten hier berichtet hier eine Forschung, dass man dann manchmal gar nicht das Gesicht der Person sieht. Ne? Ja, also ja. Frauen gucken eher Couples-Porn, also Pärchen-Porno mit, mit Storylines und etwas weicheren Aufnahmen, also nicht so und voll schön drauf Menschen. POV und ähm, nach Ruhe drin, gucken das auch zusammen, äh, also wenn Paare zusammen gucken, wird sowieso gleichheitlicherer Sex, also... Ja, ja ausgeglichenerer Sex geguckt, nicht mit so Machtgefälle, während Männer oft halt eben dieses ganz heftige gucken wollen. Und da gab es auch eine Untersuchung, wo 90% der befragten Männer gesagt haben, die spulen vor, um die stärksten ja. erregenden Szenen früher zu sehen. Und da frage ich mich jetzt, ist das denn noch vergleichbar mit irgendeiner so Wandmalerei aus Rom oder irgendwie einer Beschreibung im Kamasutra oder kriegen wir heute nicht was serviert, was so heftig ist, dass das auch vielleicht was mit uns macht, was dann jenseits von Fantasie und vielleicht sogar kaputtmachend ist.
0: Ja, da glaube ich, spielt die Quantität eine große Rolle eben auch. Ne? Wenn du so viel schaust und. 26 Stunden pro Woche. <lacht> ja, und so viel hartes Zeug oder harte Szenen auch siehst, dann wird ja wahrscheinlich die Schwelle auch immer weiter nach oben verschoben, dass du nachher vielleicht nur noch so die Filetstücke, wenn ich sie mal so nennen darf, sehen willst. Sehen ich würde willst. sagen. Hartes Zeug, Filetstücke, heftiges Schwelleverschieben im Kopf ist eigentlich alles an Stichwörtern, was wir brauchen, ja. um unseren Gast zu begrüßen, oder? Ja, sie ist eine der Superstars in der deutschen Pornoszene. Sie hat unter anderem die Venus vor zwei Jahren gekriegt als bestes Amateur-Girl und ist Markenbotschafterin von My Dirty Hobby. Das wiederum gehört
1: zum Pornhub-Konzern. Sprich, wir reden mit jemandem, der vom Porno machen lebt und mit jemandem, der uns jetzt mal, die wir vielleicht sonst eher vor dem Bildschirm sitzen, quasi mit hinter den Bildschirm nimmt. Was passiert da, damit das, was wir dann sehen, überhaupt entstehen kann? Und nochmal die Warnung, was wir gleich hören würden, werden, unter anderem zum Thema Kaviar. Das
0: ist schwere Kost, oder? Ja, schwere Kost. Aber wir hören eine junge, sehr aufgeräumte Frau, würde ich sagen. Ja, herzlich willkommen, Hannah Secret. Hallo Hanna.
2: Ja, würde ich sagen. <lacht> ja, hallo Leon, hallo Atze.
1: Schön, dass du da bist. Ist das, ist das ein cooler Titel, wo man direkt so sagen würde, da bin ich stolz drauf, großer deutscher Pornostar?
2: Inzwischen schon, auf jeden Fall. Am Anfang hat man sich immer so ein bisschen schwer damit getan, aber inzwischen bin ich da echt stolz drauf, weil es gibt nicht so viele große Amateursternchen am Pornohimmel und dass ich eine davon sein darf oder mich so nennen darf, das ist schon was... Womit man hausieren gehen kann?
1: Jetzt ist natürlich sofort die Frage, hausieren gehen, auch bei Mama, Papa, Freunden, Schulfreunden. Äh, Abi treffen, nehmen wir doch mal Abi treffen. Hast du Abi gemacht? Nee. Okay, es gibt ja immer diese Schul-Rückblickstreffen, weißt du, wo man irgendwie sagt: So nach so und so vielen Jahren aus der Schule raus trifft man sich nochmal. Wenn du da ankommst und sagst, hey Leute, ich bin Pornostar, würdest du das so machen oder wäre das dann irgendwie unangenehm? Gibt es noch so Leute, wo dir das unangenehm wäre?
2: Ich glaube, ich müsste es gar nicht sagen, weil bei mir war das halt damals totales Stadtgespräch und jeder, der mich äh, mittlerweile kennt oder von damals auch kennt, der weiß, dass ich Pornos drehe. Also ich glaube, ich müsste da gar nicht zu sagen. Das hat sich halt rumgesprochen, das war zu krass. Das war halt super viral, ging das durch alle Fußballgruppen, Feuerwehrgruppen, überall. Also es weiß jeder. Also wenn ich auf so ein Treffen kommen würde, würden sie alle sagen, "Save der Pornostar ist da. So.
1: Okay, und das wäre für dich easy?
2: Ja, doch. Also die Leute, die damals, das waren halt auch die Leute, die gelabert haben, ist ja klar so, ne? Also man spricht dann ja darüber, oh ja, voll schlimm, die dreht Pornos, guck mal, was die hier macht und so, sind natürlich alles die Leute, die niemals irgendwelche Filme von mir gucken würden, ist ja, ja klar. Also ja. <lacht> haben wahrscheinlich alle heimlich so im stillen Kämmerchen, ne, sich da einen von der Palme gewedelt drauf, aber äh, ja, das sind halt auch die Leute, wo ich halt auch gesagt habe, mit dem muss ich nicht mehr Kontakt haben und die kommen jetzt aber wieder angeschissen so ne? und wollen halt irgendwie was von, sagen wir mal, dem Fame so abhaben oder jetzt gerne so damit selber hausieren gehen, dass ja. sie sagen, oh, ich kenne die, ich kenne die voll gut und so.
1: Ach so, dass ja. das dann so kippt, dass du jetzt eben der Star ja, bist und dann ist das genau. Schick, dich zu kennen. Auf genau. dem Feuerwehrfest, guck mal da, Selfie
0: mit Hannah Secret.
2: Ja, so, ja, genau so.
0: Ja, die Eltern sind ja meistens dann die moralische Instanz. Was hat Papa gesagt?
2: Äh, Papa habe ich nicht <lacht> Aber meine Mutti ist alleinerziehend ähm, und äh, mit fünf Kindern. Und äh, ich bin so das Sandwich-Kind gewesen. Ne? Also kleine Schwester gehabt, aber auch größere Geschwister. Und ich musste mich halt immer irgendwie so durchbeißen. Oder äh, ja, war immer auch so ein schwarzes Schaf, sagen wir mal so. Also wenn Mutti gesagt hat, fahr nicht Motorrad. Als, glaube ich, ich mich einen Motorradführerschein gemacht und bin dann mit dem Moped auf den Hof gefahren. so ne mach dir kein Tattoo? Okay, ja, werden immer mehr, ich verdecke die dann immer mehr bei Familientreffen, so dass sie nicht so ganz so viel meckern. Nee. Also für sie war es am Anfang halt schon, ja, natürlich, so ein kleiner Schockmoment. Ne? Also ich komme richtig vom Dorf so und da ist noch ganz heile Welt. Da ist der Kiez schon total gefährlich so. Ähm, und deswegen hat, konnte sie sich damit einfach auch nicht identifizieren. Sie hat halt gesagt, so, oh mein Gott. Kind, wirst du dazu gezwungen? Warum machst du das? Und musste ihr er halt erstmal mal klären, dass ich das halt freiwillig mache und dass ich Spaß daran habe. Und natürlich der zweite Punkt war ganz einfach, warum hast du deine tolle Ausbildung gemacht und warum hast du deinen Beruf hingeschmissen? So, Das konnte sie halt auch nicht nachvollziehen. Ich bin gelernte Krankenpflegerin und ähm, hab ein Einser-Examen gemacht, habe noch eine Intensivweiterbildung wow. gemacht, gemacht, ja. ja, habe zum Schluss noch ähm, auf einer geschlossenen Kinder- und Jugendpsychiatrie gearbeitet und habe sogar einen Ausbilderschein, also ja, und ähm, das dann mal einfach alles an den Nagel hängen für ich ziehe mich aus und äh, hab Sex, <lacht> konnte sie erstmal nicht verstehen.
0: <lacht> Was hast du denn deiner Mama gesagt, dass sie es das verstehen konnte? <lacht>
2: Ja, also ich habe es ihr halt genauso erklärt. Das ist halt was, ist was ich halt super gerne mache, weil ich halt Spaß dran habe. Plus, was man halt nicht vergessen darf. Und das ist, glaube ich, das Argument für die Eltern auch. Man verdient ja ganz gut Geld damit. Ne? So, und ähm, ich baue jetzt dieses Jahr auch zwei Häuschen, also so ein Doppelhaus. Und als ich dann mit Mutti auf dem Grundstück stand und äh, sie da mit dem Bauherrn gesprochen, also mit dem Bauträger gesprochen hat, ähm, hat sie dann auch gedacht, ja, meine Tochter, die baut das hier ganz alleine. Ganz alleine baut die das hier. so. Und da hat man natürlich schon gemerkt, dass sie jetzt auf einmal so ein bisschen stolz ist und das auch versteht, dass das jetzt so ist, wie es ist und dass sich das schon rentiert.
1: Das mit dem Geld kann man nachvollziehen. Da sind Eltern immer beruhigt, wenn das läuft. Aber Dreiloch, Teenie, nimm alle Löcher durch. Einer deiner meistgesehenen Filme auf Pornhub, weiß deine ja. Mutter dann auch das und wird die dann immer noch sagen, Mensch super, guck mal hier das schicke Häuschen oder wäre es dann so, naja, Dreiloch-Tini? da würde ich mir wünschen, dass meine Tochter das nicht ist.
2: Ich glaube, das weiß sie nicht. Also das muss sie aber auch nicht wissen. Sie weiß halt, was ich mache so und das ist auch kein Geheimnis. Wir reden da auch offen drüber, dass ich halt dann arbeiten muss, wenn mhm. irgendwelche Veranstaltungen sind oder irgendwie was, dass sie sagt so, du kannst auch, auch mal kommen oder wir sind zum Beispiel oft an der Nordsee, mach doch auch mal frei und komm. Und dann sage ich halt, Mutti, ich muss arbeiten und die weiß dann schon, was ich mache. So, dass ich dann vor der Webcam bin und mich ausziehe, dass andere Männer sich halt auf mir halt einwählen oder dass ja, ich halt mit meinem Partner drehe. Also das weiß die ja. dann schon. Das findet die auch nicht schlimm, aber so die Titelauswahl glaube ich Meine Mutti ist 64, also die hat sowieso mit dem ganzen Internet und so nicht so viel zu tun. Okay. YouTube und WhatsApp, das ist schon...
1: Limit dann, verstehe.
2: Limit. Du hast
1: gerade gesagt, ich weiß dann, wie sich andere Typen auf mich einwedeln, um mal den Begriff aufzugreifen. Ist das dann für dich irgendwie komisch? Es gibt ja auch den Begriff Vix-Vorlage zu sein.
2: Mhm. Nö, nee, finde ich nicht. Also ich habe das ja schon am Anfang dieses Gesprächs gesagt, es gibt ja nicht so viele Pornosternchen, die jetzt auch bekannter sind in Deutschland und wenn dann jemand sagt so, er wichst sich halt auf gut Deutsch gern ein auf mich, dann sage ich halt so, ja. Cool, so finde ich cool, weil ganz ehrlich, er könnte sich ja auch jede andere X-beliebige aussuchen, auf die er sich halt entwickelt. Und ich sehe das dann eher als Kompliment, so, dass er mich irgendwie oder irgendwas an meinem Körper oder Gesicht oder an meinem Ausdruck halt schön findet. Und das kriegt man ja auch als Feedback dann immer in den Nachrichten zurück.
1: Teacher fucks Teenie and squirts twice, Daddy's Girl, volle Sahne im Ehebett, Mutprobe, hat mich besonders interessiert als Titel, Nackt durch Drive-In. Was, oh, ja. was kommt besonders gut an? Das waren jetzt mal so ein paar äh, Superseller von deiner Seite.
2: Also meine Erfahrung ist, und ich selber stehe da halt auch voll drauf. Das ist halt so diese typische Gesichtsbesamung. Ne? Also wenn es so richtig schön spritzt. Ich mag das halt auch total gerne. Ich sag immer so, wenn man so einen geilen Jungschwanz vor sich hat, und der noch so richtig Tinte auf dem Füller hat und das da einfach richtig rausgeschossen ist.
1: Aber jetzt mal kurz ganz ehrlich, das sind doch jetzt Marketingsprüche.
2: Nein! Guck dir meine Videos. Ja, die ich habe mir nee, also welche von, angeguckt äh, von, und ich
1: kaufe dir ab, dass da kein Zwang eine Rolle spielt und dass du da bestimmte <lacht> gewisse Freude dann hast. Aber das, was du da gerade raushaust, das, das klingt so, als würdest du mir jetzt irgendwie eine, eine als würdest du mir das als echte Sexualität verkaufen, was da stattfindet. Ist das so für dich?
2: Also ich stehe schon auf Sperma. So, ich es halt schon geil, wenn weil. Die ganzen Feministinnen würden jetzt schreien, oh mein Gott, wie kann sie so? Aber ich finde es halt schon geil, den Mann zu sehen, wie er kommt und dass er richtig Spaß dran hat. Also es ist so, man kann es ja auch ein bisschen so daran messen, wie viel Sperma da gerade rauskommt und wie steif der Schwanz ist. Also ob er so richtig Bock hat oder noch so ein bisschen. Und da spielt natürlich die Krankenschwester immer so eine große Rolle, dass ich dann immer so ein bisschen analysiere dabei. Also ich finde es schon geil. Ich find's halt super geil, wenn er halt auch mal sagt, ich habe jetzt Bock, dir irgendwie auf die Titten zu spritzen oder so weil er das halt gerne selber auch sehen will und ich dann auch sehe, wie geil er gerade in dem Moment ist. Also es ist wirklich nicht, dass ich jetzt sage, ja, das sage ich jetzt nur, weil sich das besser verkauft. Nee, ich habe in dem Sinne keinen Fetisch oder so. Also ich habe jetzt nicht den Fetisch, dass ich auf irgendwelche dominanten Spielchen stehe. Ich stehe nicht auf Latex oder so. Aber das finde ich geil.
0: Wo merkst du auch, das kommt besonders gut an, ist aber eigentlich gar nicht meins.
2: Ähm... Pff. Ich mache ja grundsätzlich nie irgendwas, worauf ich gar nicht so Bock habe, ne, das würde ich nicht machen, weil ich finde, das muss halt am Ende des Tages immer noch Spaß machen, das ist halt Sex. Ja, Analclips gehen halt immer, aber da habe ich auch mal Bock drauf. Ne? Das ist schon so, dass ich jetzt nicht sage, ich so das mache ich jetzt jeden Tag und da bin ich immer voll geil drauf, weil ein Analclip bedeutet ja auch eine gewisse Vorbereitung. Eine Analdusche, man muss halt sich grundsätzlich erstmal richtig schön sauber machen und dann ein bisschen dehnen und so. Man kann ja nicht drauf loslegen, wie halt die meisten Leute vielleicht denken würden, wenn sie Analclips sehen so ne? in Pornos. Das ist ja nicht so. Da muss man ja schon ein bisschen eine Vorbereitung treffen. Und das ist ähm, ja, ist natürlich so, ich mache das mal ganz gerne, ich mache es auch gerne mal privat, wenn ich jetzt meine Tage habe oder so. Deswegen sage ich, ich überrasche meinen Partner einfach mal, weil ich weiß, der mag auch gerne so Anal-Sachen. Aber es ist jetzt nicht was, was ich jetzt täglich mache oder so. Also so ein Anal-Clip okay. kommt bei mir halt nicht so oft vor. Also das würde ich jetzt zu der Kategorie zählen.
1: Was sich gut verkauft, aber was gar nicht so sehr vielleicht da ja. ist. Und wieso läuft das gut? Hast du eine Idee?
2: Ich denke halt, weil das eigentlich so eine heimliche Männerfantasie ist, aber keiner sich das so richtig traut, weil dann immer wieder noch dieses, ja, dieses Mitschwingen oder unterschwellige, ja, ich bin ja nicht schwul, dabei ist so. Ah, ja. Also das habe ich schon von vielen auch ähm, Ex-Partnern gehört, die jetzt noch nicht so sexuell irgendwie offen waren oder so viel Erfahrung gesammelt hatten, dass sie jetzt gesagt haben, ja, nee, ich bin ja nicht schwul, so. Oder mein Arschloch bleibt ja auch Jungfrau, also warum soll ich ihn da reinstecken, sowas? Also, aber Einmal das und dann halt vielleicht, weil es viele Frauen zu Hause auch nicht so gerne machen, dass sie sich halt da dann die Fantasie holen.
1: <lacht> Könnte ich mir vorstellen. Anna, wie hat alles für dich angefangen? Also jetzt scheinst du da voll drin zu sein und das alles äh, nicht nur hier mit einer Lässigkeit vorzutragen, sondern auch mit einer Professionalität, die höre ich da wirklich raus. Der erste Schritt da rein, das stelle ich mir jetzt wiederum sehr viel anders vor, wenn man so gar keine Erfahrung damit hat, oder? Du nickst sofort.
2: Mhm. Ja. Ja, auch das habe ich ja angesprochen, gerade Familie und Umfeld. Es ist ja nicht so, dass man jetzt von heute auf morgen sagt, so, es war ja nicht mein, mein Grundgedanke oder ich bin ja nicht auf die Welt gekommen und habe gesagt, hey, ich werde Pornostar. So, äh, und das hat sich halt so ergeben. Ich hatte damals halt einen Freund, der war auch sehr offen. Und er war Polizist, ich krankenschwester Klischee. Hm. Und dann haben wir uns halt so gedacht, weil Freunde <lacht> das von uns gemacht haben und die hatten halt schon doch ein, Aber ein auch paar Immobilien auch von so Was für einem
1: Dorf kommst du denn da, wo alle ihre Immobilien mit äh, <lacht> Daddy's von, Girl volle Sahne in Ehebett machen? Elmshorn. Elmhorn, ah, ja. macht dir
2: mal einen Begriff. Elmshorn. Ah, ja. Und Elmshorn ist heimlich gesagt ähm, auch der Ursprungsort aller Pornos. Also da gibt es so ja. viele Pornossternchen, es ist krank. Ja. Gut,
1: dass wir das hier mal so klar sagen können. Ja. Okay, also Freunde von dir <lacht> machen das und dann sagst du, ich steige da jetzt auch ein.
2: Ja, so just for fun. Wir haben uns eigentlich nichts dabei gedacht. Einfach, ich äh, muss dazu sagen, ich habe vorher auch ein bis zwei Pornos erst gesehen. Also wir sind da echt so ein bisschen naiv reingegangen und dachten auch, die Seite, also My Dirty Hobby, so, das kennt ja keiner. Also wer sollte ich da schon sehen? So, ne? Und. Haben dann halt so gedacht, ah, wir melden uns einfach mal an, mal gucken, was kommt. so. Vielleicht ist ja ein oder zwei Urlaube, sind die mehr im Jahr drin. so. Ne? Also man verdient ja okay, aber jetzt ja auch nicht super gut als Krankenschwester. Und ja, so sind wir da rangegangen. Und dann war es eigentlich so, dass ich mich halt angemeldet habe und dann online gegangen bin. Und ich saß da echt so in Pyjama-Hose und Top vor und dachte, ich muss ein bisschen mit denen chatten. Und klar, dachte ich auch, es ging nur so ums Ausziehen und so. ne Und ähm, auch... Auch mehr, das, das war mir schon bewusst, aber mir war halt nicht so bewusst, dass es halt so ist: so quasi es kommt kein Hallo, sondern die Kamera auf der anderen Seite geht an und der Schwanz ist quasi deine Begrüßung. Aha. Also es kann vorkommen. Okay. Es, es nicht muss, aber es kann halt vorkommen. Und da muss man sich natürlich erstmal dran gewöhnen. Ne? Für mich so als Dorfkind. Und
0: beim ersten Mal. Wie war das?
2: Ja, das war krass, ne? Ich, ich, also Schwänze waren ja für mich nichts Neues. Ich habe ja als Krankenschwester auch täglich mit dem Genital zu tun gehabt und auch angefasst, Katheter gelegt, Grundpflege gemacht. Aber es war ja alles im pflegerischen Maßnahmen so mhm. und nicht ein erregtes Glied, was auf einmal vor dir ist. Und dass jemand so sagt: so Zieh dich mal aus oder ja, fass dich mal an. Das war schon, das war schon so ein bisschen zum kennenlernen sage ich mal so aber jetzt auch nicht irgendwie dolle unangenehm, sondern es war ja immer eine Distanz dazwischen und du musstest ja nichts machen, worauf du keine Lust hast. Also wenn du jetzt gesagt hast, oh nee, das geht mir zu weit oder so, das habe ich auch am Anfang. Ich habe gesagt, du hör mal, ich bin ganz neu hier, ich schnupper erstmal rein und so. Und da hatten die auch voll viel Verständnis für. Also es war dann nicht so, dass sie gesagt haben, ja finde ich scheiße, sondern die fanden es eher cool, dass man so offen mit denen war und gesagt hat, so ja kann ich verstehen. Und aber doch war, nicht alle, also
1: da gibt es auch sicherlich Typen, die dann... Ja,
2: dann sind die halt rausgegangen. Können ja machen, müssen sich das ja nicht angucken. Und, aber das ist gut, dass ich das so gemacht habe, weil ich habe es halt von Anfang an so durchgezogen, dass ich halt immer meine Meinung gesagt habe und auch Sachen, wo ich gesagt habe, das mache ich nicht oder das möchte ich nicht machen. Gehe dann gerne zu einer anderen, so habe ich kein Problem mit. Dadurch habe ich mir halt einen riesengroßen ja, Fankreis auf dieser Seite einfach aufgebaut und dass die Leute auch teilweise einfach nur zu mir im Privatchat kommen, stundenlang mit mir chatten, um einfach nur zu reden.
1: Therapieersatz,
2: ja. Sozusagen. Manchmal die beste Freundin, manchmal Therapie. Ja.
1: Was sind so, du nimmst uns ja jetzt gerade mit auf die andere Seite des Ganzen, was sind so die krassesten Wünsche, die dann bei dir ankommen als Dienstleisterin?
2: Es ist immer schwer zu sagen, was das Krasseste war, weil das Spektrum ist echt weit und ich habe schon so viele krasse Sachen gesehen, die ich... Mir hätte niemals vorstellen können, ja. auch nur <lacht> irgendwie. Kommt, also auf ein, sag, zwei
1: Sachen musst du uns aus dem aus, dem, aus der Aservatenkammer jetzt präsentieren.
2: Naja, klar, Kaviar, ne? Das ist schon krass finde ich. Also auf gut Deutsch einfach Kot fressen oder sich damit einschmieren oder ähm, ja pff, daran riechen oder lecken.
1: Ganz kurz da sitzt dann jemand auf der Webcam gegenüber, du siehst das Genital, das sind, das sind nur Männer oder das sind auch mal Frauen, die dir zugucken?
2: Nee, nur Männer. Mhm.
1: Nur Männer? Und dann sagt da einer, es wäre jetzt schön, wenn du deinen Code isst?
2: Nein, nicht ich, um Gottes Willen, sowas will ich nicht machen. Nee, nee, also derjenige auf der anderen Seite sagt dann, er hat halt äh, Bock, dass ich ihm dabei zusehe. Und es gibt halt Männer, die finden das halt wirklich total geil. Ähm, die haben irgendwie sich das so als Fetisch auserkoren und ja, die sitzen da quasi so in Hockstellung, zeigen mir das auch noch, wie sie quasi ihr Geschäft verrichten auf einem Teller dann, den sie sich dann anschließend auf den Tisch stellen und mit Messer und Gabel dann
1: ihr... Nein!
2: Ja, essen. Mhm.
1: Ich hatte mit viel gerechnet und würde mich auch als harte Sorten bezeichnen, aber das ist krass.
2: Ja. Und das ist oh. auch ähm, für mich am Anfang total krass gewesen, weil ich kenne es ja halt auch nur so aus der Pflege. so. Ne? Oh
1: <lacht> Dass man halt was, wie, wie würdest Stuhl du das dann so, ich sag mal in Anführungsstrichen, anleiten? Würdest du dann sagen, toll Leon, das Tellerchen ist voll? Also was sagst das, du dann äh, äh, von, der, von der anderen Seite der Webcam? Kannst äh, du mal ein Beispiel geben?
2: Ja, ich sag dir nur mal... Äh, und schmeckt es dir, Leon? Es macht dich gerade geil, das zu essen. Ähm, beschreib das doch mal. Wie schmeckt denn das? Und ja, klar, du siehst natürlich die Gegenreaktion. Der verzieht sein Gesicht und sagt, das schmeckt bitter und ähm, eklig. Und, aber er, dieser Ekelreiz macht ihn oh, halt geil. Und okay, er okay. wächst dich dabei halt dann noch ein. Ne? Also ja
1: <lacht> Okay. Ja. Geht das noch zu toppen? Nein, aber... Oder, oder gibt es noch krasseres? Nein.
2: Das ist schon ziemlich krass, ja. Sonst gibt es halt viele abgefahrene Sachen. So, ich war jetzt vorhin auch gerade in der Webcam und da hat halt einer die ganze Zeit so zu mir gesagt, zeig mal mal deine Achseln. Und habe ich ihm die halt gezeigt und dann ähm, habe ich ihn auch so gefragt, was empfindest du denn daran, wenn ich dir die zeige? Und dann hat er gesagt, ja, ich stell mir vor, dass die total feucht sind und wenn du deinen Arm runter machst, dass ich deine Achsel ficken könnte. <lacht> ja.
1: Ich frage mich gerade, ob das nicht ja, aha, genau. Und ich frage mich gerade, ob ich nicht, ob, das, ob, wir nicht zu, ob wir nicht unfair sind, wenn wir das jetzt selbst das mit der Kaviarnummer irgendwie bewerten, weil wenn das nee, jemand als Vorliebe hat, auch, ne? Ja nee. gut, aber wir sagen ah. schon, es ist krass und wir denken so, wow, ja, und dann ist auch so ein Ekelmoment und so, so ein Rückzug. Aber irgendwie muss man ja auch zugestehen, okay, Leute haben offenbar ganz unterschiedliche Vorlieben.
2: Ist auch schön so, dass sie das haben, deswegen kommen sie ja zu mir, weil das sind ja auch teilweise Vorlieben, die würden sie ja zu Hause wahrscheinlich niemals ihrer Partnerin vorstellen, weil die dann vielleicht sagen würde so, wow, das geht mir zu weit. Ehrlich, gesagt, wüsste ich halt auch nicht, wenn ich einen Partner hätte und der zu mir kommen würde und sagen würde so, Schatz, kack mir mal auf den Teller, ich will das essen, ob ich das geil finden würde. Aber dafür ist ja halt diese Plattform da und dafür bin ich auch in dem Moment dann da. Und dann ist es ja auch irgendwie so eine Dienstleistung zu sagen, ja, ich feuer dich da an, ich schaue mir das an. Ich muss es ja auch nicht machen. Ich könnte ja auch sagen, ich klick den weg so oder ich habe keinen Bock drauf. Aber ich finde es auch mal super spannend. In dem Moment bewerte ich das dann auch nicht. ne?
0: Ui, das war jetzt ein bisschen harter Stoff. Deswegen sollten wir vielleicht alle mal kurz durchatmen und wir nutzen die Zeit und stellen euch unsere Sponsoren vor. Ja, und kommen wir zu einem Supporter, einem Unterstützer für heute und das ist die App Blinkist über
1: 3000 Sachbücher haben, die, die man auf Smartphone bekommt. Und zwar gibt es immer in den Blinks die Kernaussage dieser Sachbücher. Das heißt, man hat im Prinzip die wichtigsten Infos aus einem Sachbuch in 15 Minuten zum Hören oder Lesen. Und ich bin großer Fan vom Buch Schnelles Denken, Langsames Denken von Professor Kahnemann, der hier schon ein paar Mal gefallen ist. Das gibt es da zum Beispiel. Da könnt ihr reingucken, aber nicht nur das. Es gibt auch zeitlose Klassiker oder viel diskutierte Bestseller aus über 25 Kategorien, zum Beispiel Produktivität, Wissenschaft, Persönlichkeit. Entwicklung
0: Und am Ende vieler Titel gibt es dann Tipps, Tricks und Lifehacks für den eigenen Alltag oder Beruf. Und Leute, wir konnten für euch mal wieder was rausholen. Unter blinkist.de slash fühlen mit UE, ist aber noch in den Shownotes, gibt es 25 sagenhafte 25 auf das Jahresabo Blinkist Premium. Also ran an den Blinkist. Außerdem heute mit am Start ist Koro. Ja, die Koro-Drogerie wisst ihr ja schon, wie lieb wir die haben und äh, die schicken sich gerade an, in diesem Moment Marktführer zu werden äh, bei den Online-Drogerien und mit Drogerie ist Koro noch gar nicht so richtig beschrieben. Ihr könnt da äh, Nüsse, Trockenfrüchte, Superfoods, Snacks, äh, Frühstückssachen, äh, aber ihr könnt auch Geräte da kaufen. Wir haben letztens noch einen Reiskocher gekauft, äh, die haben wirklich die tollsten Sachen. In einer Verpackung, die sinnvoll ist, Koro spart Handelswege ein, das heißt die Produkte sind auch wirklich preiswert und auch fair. Also die Koro Drogerie von uns wärmstens empfohlen. Ich wollte gerade sagen, an der Marktführerschaft haben wir doch mindestens einen gewissen Anteil. Wenn ihr auf Koro
1: Drogerie mit dem Code Fühlen bestellt, mit Ü gibt es 5% aufs gesamte Sortiment. Danke Coro, Das müsst ihr ausprobieren. Cash, 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 will ich jetzt mal wissen. Wie viel kriegst du dann, wenn du dir das anguckst?
2: Ich kann ja so Minutenpreise benennen mal. Also im Privatchat, das heißt, da ist derjenige dann mit mir alleine. Da kriegt er so 3,99 muss er dann geben. Und ich kriege das so, die Minute. Voll? Du kriegst, äh,
1: da geht nichts an die Plattform? Also
2: nein, da geht natürlich was an die Plattform, ne? Klar.
1: Wie viel bleibt äh, ungefähr Prozent bei dir Prozente
2: darf ich nicht sagen, weil das ist alles vertraglich geregelt. Na mal
1: ungefähr, was bleibt dir pro Minute schon über zwei Euro dann? Ja ja, 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 ja. Okay, also mhm. sagen wir, du guckst dir eine Stunde an, wie jemand sowas macht. So, dauert das so lange? Oder nee, lange das in der
2: Regel nicht. Aber ähm, es gibt natürlich auch User, die lange im Privatchat bleiben. Das sind aber eigentlich immer die User, die mit dir reden. Die bezahlen okay, auch nicht so viel Geld, um mit dir zu reden.
1: 120 Euro, um eine Stunde mit dir zu chatten, zu reden? Ja. Okay
2: hatte auch schon mal einen User, der war acht Stunden mit mir im Chat und hat nach ne, mich immer so gesagt, ey, ich muss langsam mal, weil ich dann auch gedacht habe, die anderen werden halt so eifersüchtig und so, weil der kam halt jeden Tag und war acht Stunden drin, war ja gut für mein Portemonnaie, aber die anderen User haben sich natürlich auch gesagt, so ist ja Kacke, die ist irgendwie so dauerbesetzt und ich möchte die auch sehen. so ne.
0: Hast du das in der Pandemie gespürt, dass sich was verändert hat?
2: Ja, am Anfang, klar weil die Leute waren halt zu Hause und ich glaube, da war halt auch noch nicht so abzusehen, wie lange es geht. Da haben die auch noch so ein bisschen mehr Geld dann ausgegeben. Da waren viele zu Hause, haben ach ja das halt auch ausgenutzt in der Anfangszeit, dass sie zu Hause waren, aber auch den Unterschied zwischen Familienvätern zum Beispiel gespürt oder Hausmännern, weil wenn die Frau auch zu Hause war oder die Kinder zu Hause waren, denen ging es ja nicht. Also auch immer ganz spannend. Ja. Dann hieß es immer, die ist gerade einkaufen. Wir haben nur fünf Minuten oder so. Also das kam auch vor. Aber auf jeden Fall am Anfang, also zumindest in der ersten Welle, so war schon ein Anstieg zu spüren. Und dann würde ich sagen, hat sich das aber so ein bisschen stagniert.
1: Raus mal aus dieser Cam. Welt rein in den Porno Pornodreh, es ist ja natürlich alles, hat mit Porno zu tun, aber jetzt diese klassischen Filmchen, die man einfach überall im Netz findet, Hand aufs Herz, echter Orgasmus oder alles Fake?
2: Nee, also wenn ich einen Orgasmus habe in den Film, dann ist der echt, heißt aber nicht, dass ich in jedem Film einen Orgasmus haben muss. Weil, wie gesagt, ich finde den männlichen Orgasmus auch schön. Und ich finde es auch schön zu sehen, dass ich ähm, Spaß habe, aber es muss nicht ein Orgasmus von mir im Film vorkommen. Also wenn einer drin ist, ist er echt. Aber nicht in jedem Film von mir ist ein Orgasmus.
1: Was war so für dich der peinlichste Dreh?
2: <lacht> Am Anfang so diese Sachen, wo man ertappt wurde. Ne? Gerade wenn man viel Outdoor dreht und das halt noch nicht so gemacht hat. dass halt jemand dann einem zuschaut, so aus Versehen, also es sind halt schon so Sachen vorgekommen, wie zum Beispiel auf dem Oktoberfest, also in Hamburg, so gedreht und dann so um die Ecke gegangen halt. Und dann dachte man halt, man wäre alleine und dann, ja, war man da gerade so schön zu Gange und ich ihm so schön eingeblasen, hatte so ein schönes Dindel an, richtig geiles Dekoté und ihm da eingeblasen, dann kam so ein Typ um die Ecke und der stand da wie bei so einem Unfall einfach, der konnte nicht weggucken, der stand da halt einfach nur so, ne, und wir dann so schnell so Kamera weg und äh, äh, so ein bisschen, ähm, ja, leicht beschämt und, und dann hat er irgendwas gestammelt, so, er er wollte angeblich irgendwo nach dem Weg fragen, aber er blieb da einfach so verharren. Er, er ist gar nicht weggekommen, er konnte ja, es gar nicht können wir ihm jetzt so, nichts vorwerfen, oder? Nee, ja. Und dann ist aber irgendwie, dann hat er sich so umgedreht und ist dann so ganz langsam weggegangen und dann haben wir halt weitergemacht. Also es war dann auch witzig, wir haben dann auch drüber gelacht und so. Es war auch echt so eine Situationskomik, aber das war schon ein bisschen peinlich. Es
1: gibt Pornos von dir, da wird Squirten gezeigt. Ja. Ist das dann echt? Und wie geht das?
2: Ja, das das ist dann echt, aber das geht halt dann auch nur in den Filmen, wenn ich mich dann so richtig zum Höhepunkt bringe, also das geht halt nicht zum Beispiel in der Webcam so ganz spontan, das denken ja auch viele Männer, dass das irgendwie immer geht, geht aber nicht, also viele kommen auch in die Cam und sagen, Hannah, jetzt squirt immer, <lacht> so auf Kommando quasi, und das ist ist ja der weibliche Höhepunkt und es wird ja auch nur ein bisschen Ejakulat sozusagen ausgestoßen und nicht jetzt ähm, wie manche das sich vielleicht anders vorstellen, so, ne? also die denken ja, erst sind so Riesenfontänen, also meistens ist dann immer nur das Erste, ist dann halt das weibliche Ejakulat und was danach kommt, ist dann halt einfach
1: Urin. Ach so, also wenn das im Film dann so richtig abgeht, das ist ja, ja. Urin. Ja. Hast du einen Freund?
2: Ja, mittlerweile. <lacht> Seit kurzem.
1: <lacht> Und wie kennengelernt?
2: <lacht> äh, ähm, schon vor drei Jahren. Und dann, ähm, dumme Geschichte. <lacht> Ja, auf so einer Party, wir beide total besoffen, er dann gefragt, ob ich mal Lust hätte, einen Film zu drehen, ich zu dem Zeitpunkt Single gewesen, wir beide mochten uns halt ganz gerne an dem Abend und dann haben wir uns einfach nochmal wieder getroffen, dann haben wir festgestellt irgendwie, okay, war jetzt nicht so, hat irgendwie nicht funktioniert, also beziehungsweise so beziehungsmäßig, aber wir hatten dann noch eine ganze Zeit einfach Spaß, ja und witzigerweise haben wir uns jetzt irgendwie nach drei Jahren wiedergefunden und jetzt ist es anders.
1: Und drehst du noch weiter mit anderen Männern dann, während du jetzt in der Beziehung bist?
2: Nee. Mm -mm. Nur mit ihm.
1: Okay. Weil er hätte ein Problem damit oder du? Oder beide?
2: Wir beide, ja. Wir sind beide monogam. Mhm.
1: Und wenn du vorher. Aber ich war,
2: genau, ich war vorher auch in Beziehungen so und habe dann auch mit den Gedreht. Also das war für mich eigentlich klar, weil für mich ist es halt nicht so die Frage, ähm, wenn ich jetzt mit jemandem eine ernsthafte Bindung eingehe, macht es für mich keinen Sinn zu sagen, ich füge noch mit anderen Leuten rum, auch wenn es nur beruflich ist, weil das ist halt so eine Nische, das kannst du halt schlecht trennen, du kannst nicht sagen, ja, ich füge ja jetzt, also habe ich, ich bin jetzt ja beruflich gerade am Machen so. das Dafür bin ich auch zu doller Dorfkind, das kann ich nicht trennen, also auch emotional nicht, da bin ich echt altmodisch, was das angeht.
1: Und dann heißt das aber doch im Umkehrschluss, dass die Drehs, die du machst, auch was echtes Emotionales haben, also dass man das nicht Total. einfach so getrennt bekommt.
2: Ja ist auch bei uns zum Beispiel, jetzt bei meinem Drehpartner und mir oder meinem Partner und mir ganz schwierig manchmal, dass wir dann halt so am Machen sind und dann so, oh scheiße, wir müssen die Kamera noch dazu nehmen, dass wir es manchmal sogar vergessen oder die Kamera einfach mal weglegen, wenn wir gerade dabei sind. das ist auch ganz witzig, das passiert auch ganz oft und dann wird es halt natürlich so zusammengeschnitten, dass man es nachher nicht sieht, aber ja, sehr emotional.
1: Hanna, was glaubst du würde in dieser Gesellschaft passieren, wenn es kein Porno gäbe?
2: Ich glaube, Porno hat was Gutes auf jeden Fall, weil gerade wenn wir über das Thema sexuelle Handlungen, Übergriffe und so weiter sprechen, ich glaube, das wäre dann noch viel mehr. Also gerade was Vergewaltigung vielleicht angeht, was Vorlieben angehen, die man im Internet teilweise bei uns ausleben kann, teilweise sind es ja auch wirklich absurde. Fantasien, die man auch gar nicht bei uns ausleben kann, aber es gibt ja auch so Nischen-Pornos. Also ich finde, auf jeden Fall hat es was Gutes, wenn es halt, sage ich mal, gezielt eingesetzt ist. Es ne? sollte jetzt nicht dazu führen, dass Männer nur noch mit Pornos wichsen können. Also jeden Tag ein Porno sich anzugucken, ist schon ein bisschen viel. So gezielt eingesetzt ist ein Porno richtig gut, aber ja, wenn es nachher zur Sucht führt oder so, dann ist es auf jeden Fall zu viel. Also wenn man nicht mehr ohne Pornos wichsen kann, also ich sag immer so, nicht mehr per Gedanke, nicht mehr mit Fantasie wichsen kann, ah, ja. dann ist es zu viel. Ja.
0: Guckst du selber auch noch Pornos?
2: Ja, schon, aber mit meinem Wissen jetzt bin ich halt ein bisschen selbstkritisch und kritisch geworden und gucke mir das dann an und dann sehe ich dann halt, oh Mensch, das Licht steht nicht richtig oder also Ach so. ich achte jetzt auf andere Details, deswegen ist es für mich schwieriger, Pornos jetzt anzugucken. Wenn ich mir welche angucke, dann sind das immer so, entweder diese No-Face-Geschichten, die finde ich ganz spannend. Was heißt das? Ähm, es gibt Darsteller oder vielleicht auch irgendwie Pärchen, die sich halt auf Pornhub oder so anmelden und dann einfach so, Ach so Filme hochladen. Also. Anonym, genau. Man sieht weder von ihr noch von ihm irgendwas, quasi nur die Körper. So und Haare und halt immer so bis zum Kinn irgendwie. Das finde ich immer ganz spannend. Oder ja, so komplett Amateur, ne? nur mit dem Handy gefilmt, so, wo, wo man überhaupt nicht irgendwie was einrichten muss. Und so. Was reizt hm? dich
0: da so genau dran?
2: Also ich mag es mir mit meinem Partner gerne angucken.
0: Mhm.
2: Und ich finde es immer schön, wenn, wenn man wirklich sieht, dass die beiden zusammen Spaß haben, dass es nicht so fake mhm.
1: ist. Ja? Und weißt du dann auch von Frauen, die deine Filme gucken?
2: Ja, also meine Zielgruppe ist ja eher so zu 95 männlich. <lacht> um, ich glaube, dass Frauen da noch nicht so offen mit sind. Ich habe schon mal einmal erlebt, dass eine Frau gesagt hat, ich, ich habe dich irgendwo schon mal gesehen so. Und dann so, ah ja, ich, ich, ich glaube, ich, ich habe da mal auch so dir im Netz gesehen, aber es war ganz schön anzuschauen. Aber ich glaube, dass Frauen da noch nicht so zu stehen, so Pornos zu schauen oder das zumindest zu sagen, dass sie Pornos schauen.
1: Könnte es auch sein, dass äh, Filmtitel wie zum Beispiel deiner Studentin lässt sich hart den Fettarsch Booty vom Lehrer XL-Schwanz durchficken, Frauen eher abstoßen?
2: Das kann schon sein, ja. Aber wie gesagt, meine Zielgruppe ist ja zu 95 männlich und deswegen glaube ich halt auch, äh, dass Frauen eher nicht so auf sowas schauen. Ich wüsste jetzt nicht, was, was ich für einen Titel für eine Frau aussuchen würde irgendwas Romantisches ist wahrscheinlich, aber das sieht das man halt in Das ist nicht völlig albern, das so
1: aufzusplitten, zu sagen, hier, für Frauen ist es romantisch und für Männer muss es so hardcore und heftig sein, ist das nicht völlig überholt?
2: Ja, eigentlich schon, also weil in der Regel gibst du in die Suchmaschine ja eh nur ein paar Begriffe ein und dann kommt immer was ähnliches raus, so. aber ja, ich glaube ich glaub halt einfach, dass ähm, viele Frauen gar nicht so unterwegs sind auf Pornoseiten, ich weiß es nicht, aber wie gesagt, mein, mein Ziel ist es ja auch 95 Prozent der Männer glücklich zu machen und, ähm, Frauen kaufen sicher ja auch keine Filme, also würde ich jetzt mal so sagen. Also Männer geben dafür ja wirklich Geld aus, aber ich kenne keine Frau, die kostenpflichtig auch noch sowas gucken würde.
1: Siehst du das denn manchmal auch kritisch dann zum Beispiel, wenn du mit so einem Titel antrittst, wo ich finde man schon ein Stück weit raushören muss, lässt sich hart den Fettarschbuti vom Lehrer-XL-Schwanz durchficken. Ah, so eine Art Dominanz, Rollenverständnis auch, ziemlich krass vom Lehrer XL und so weiter, auch das ist jetzt etwas, was auch durchaus negative Bilder evozieren kann. Guckst du dann mit einem Gedanken da drauf und denkst dir, na gut, das ist jetzt irgendwie so wie, wie eine Flasche Wodka, die kann auch viel Unheil anrichten, aber irgendwie manche finden es halt super und dann passt das oder, oder sagst du dir da vielleicht auch manchmal, das geht eigentlich zu weit?
2: Ich überlege gerade, ich glaube, das habe ich gar nicht hochgeladen, das Video. Das ist eins von Pornagent, glaube ich, was sie hochgeladen haben.
1: Das heißt, die überlegen äh, sich äh. den Titel. Ja, ja. Gut, aber das kann ich jetzt nicht jetzt. als Ausrede gelten lassen, wenn ich mal so formulieren darf, weil den Titel vertrittst du ja und verdienst Geld damit.
2: Ja, also mein Titel würde jetzt nicht heißen Lehrer, sondern ähm, vielleicht, ähm, weil ich da auch mal nach dem Jugendschutz gucke. Also ich würde dann sagen, irgendwie Studentin hat... Weiß ich nicht. Ähm, Professor
1: dann halt. Aber das Bild bleibt ja klar. Verführt. Also darauf möchte ich hinaus. Ne? Chef. Darauf und, möchtest du hinaus. Äh, Professor also, und Lehrer. Es ist ich glaube, es ist,
2: äh, glaub, ist einfach so eine Fantasie, die einfach da ist. So wie Sekretärin und Chef gibt es ja auch. Ganz viel. Das ist ja auch wieder eine untergeordnete Rolle, wenn man es so sieht. Und äh, wenn man das ganz grob sagt, ein Arzt mit einer Krankenschwester ist ja auch irgendwie eine Rollenverteilung so da. Und immer hat die Frau irgendwie die niedrigere Position. Aber dann könnte man ja genauso sagen, dass Frauen halt in den Pornos immer kommen müssen und dass der Mann halt immer sein Sperma reinspritzt oder ins Kondom spritzt, weil sonst wäre die Rolle ja nicht richtig. Also ich drehe ja halt keine feministischen Pornos. Und deswegen ist die Männerfantasie da für mich halt an oberster Stelle und auch meine Fantasie. Also ich habe ja gesagt, ich finde es ja auch selber geil so den Mann so zu sehen, dass er so ein bisschen mit mir spielt und dass es so ist. Und von daher finde ich das jetzt nicht, nicht abwertend.
1: Teenie im Latex-Catsuit benutzt. Noch so ein Titel, wo ich äh, dachte, da kann, ja, da kann man drüber lachen. Aber man kann auch denken, Teenie benutzt das ist so ein Objektivieren von einem Menschen und suggeriert vielleicht ein Bild, wo du mir jetzt sagen kannst, das mag von manchen Männern die Fantasie sein, was aber doch gleichzeitig etwas ist, wo gerade an so vielen Stellen gegen gekämpft wird, wo so viele junge Frauen, Männer und überhaupt viele in der Gesellschaft sich versuchen, gegen stark zu machen, was du komplett bedienst, wovon du finanziell profitierst. Ist das nicht kritisch?
2: Naja, die Frage ist immer, was ist Teenie? Ne? Also, Teenie in der Pornobranche ist jetzt nicht ähm, 12 bis 16 Jahre, sondern alles, was natürlich ab 18 ist, ist klar. Mhm. Ne? Sonst wäre das ja auch gar nicht legal auf den Seiten. Du musst dich ja auf jeder Seite verifizieren. Du musst deinen Personalausweis hochladen, sodass die halt sehen können. Ganz klar, das. Streichen wir Teenie, ist. ich
1: glaube, das ist klar. Und ersetzen Frau im Latex-Catsuit benutzt. Frau benutzt, wir können es auch abkürzen. Also da, finde ich, wird's kritisch, nicht? Schüttelst den Kopf?
2: Für mich nicht, wie gesagt. Aber ich finde, ich könnte ja auch den Mann benutzen. Es gibt ja auch Filme, wo ich zum Beispiel sage, äh, Fettschwanz benutzt, um mich glücklich zu machen, auf gut Deutsch, um mich zum Orgasmus zu bringen. Also solche Titel gibt es ja auch. Dass ich dann quasi seinen Penis oder ihn nur missbrauche, weil er einen geilen Penis hat. Und was anderes interessiert mich nicht.
1: Mhm.
2: Also es gibt ja genauso die Gegenseite.
1: Ja, und wenn ich jetzt an die Konsumenten nochmal denke, die ja mittlerweile sehr einfach auf solche Sachen zugreifen können, man klickt kurz, ja ich bin 18 oder älter und dann ist man drin, weiter wird es nicht geprüft. Und ich mir, sag mal einfach, wann fängt das an? Wahrscheinlich 14, 15-jährige Jungs vorstelle, die sich das angucken. Was kriegen die für eine Vorstellung von? Wie läuft zum Beispiel Analsex ab? Du hast eben schon selber gesagt, naja, mhm. man denkt dann, ne, das geht einfach so los. Du strahlst vielleicht auch irgendwie dabei eine, eine Freude dann aus. Wobei man vielleicht sagen würde, wenn es so umgesetzt würde, hätte es auch was sehr Aggressives. Ich lese noch einen Titel vor. Daddy's Girl, First Time Ass to Mouth. Also Daddy's Girl zum ersten Mal vom Hintern, in den Mund. Das sind doch so Momente, wo ich mich dann frage, wenn ich damit sexualisiert werde als Jugendlicher, was habe ich für ein Bild von Sex und wie der normal in Anführungsstrichen abläuft?
2: Hm, ja, natürlich ein falsches. Deswegen sollten Pornos ja eigentlich auch nur ab 18 sein. Und die Pornos, die ich jetzt zum Beispiel in Deutschland launche, die unterliegen ja auch dem deutschen Jugendschutz. Also da sind. Minderjährige ja auch gar nicht ähm, drauf zuzugreifen. Also, die müssen sich auf den Seiten verifizieren. Pornhub ist ja was anderes zum Beispiel. Das ist aber ja auch nicht im deutschen Jugendschutz. Das ist auch sehr kritisiert im Moment. Da wollen die auch viel dran machen, was ich auch verstehen kann und auch für gut befinde.
1: Mhm. Aber erstmal sagst du, ist dann halt das Problem von anderen.
2: Mhm, auf keinen Fall ist das Problem von anderen. Aber ich sag mal so: Aufklärung ist halt auch ein großes Thema. Und von zu Hause sollte jeder irgendwie auch ein bisschen Aufklärung mitbekommen. Und da ich jetzt aus eigener Fa Erfahrung zum Beispiel weiß, weil ich halt in einer geschlossenen Kinder- und Jugendpsychiatrie gearbeitet habe, dass viele auch schon mit 12 und 13 sexualisiertes Verhalten haben, ohne auf solchen Plattformen irgendwie jemals tätig gewesen zu sein, sondern einfach, weil sie irgendwelche Shadowbait-Seiten benutzen, weil sie irgendwelche Snapchat-Bilder oder WhatsApp-Bilder hin und her schicken. Ähm, da ist das Problem viel größer. Also da könnten sie sich ja genauso irgendwie falsch verhalten und das mit 12, 13 so. Ich habe mit 12, 13 noch Ferien auf dem Ponyhof gemacht. Ich hatte mein erstes Mal mit 17 so. Also es ist auf jeden Fall eine Sache der Erziehung.
0: Bist du im Rhein mit dir?
2: Ja, ich bin im Rhein. <lacht> ja.
1: Wenn es irgendwas gibt, wo du sagen würdest, da vielleicht knarrt so ein bisschen, gibt es da was, was mit Porno zu tun hat?
2: Mm, Nö, ne. ne. Nee, ehrlich nicht. Ich habe Spaß daran. Ich weiß, dass ich halt die Sachen, die ich ähm, mache, äh, so vertrete, dass ich damit glücklich bin. Und wie gesagt, dieses Jugendschutzthema, das ist halt immer ein Thema. Und ähm, da wird zum Glück ja auch viel dran gearbeitet von den Seiten aus Amerika jetzt, dass halt das nicht mehr so leicht äh, zuzugreifen ist für Jugendliche. Aber... Ähm, da ziehe ich mir jetzt halt nicht den dicken Schuh an, dass ich halt jetzt sage, weil ich es halt besser weiß. Ne? Weil ich ähm, gerade in diesem Gebiet gearbeitet habe und da viel mit, schon Familientherapie gemacht habe und da ganz andere Schwierigkeiten rausgekommen sind einfach als Thema Porno, dass ich nicht sage, dass es äh, davon jetzt irgendwie abhängig ist.
1: Gibt es Männer, wo du sofort sagst, nee, das läuft gar nicht? Also so aus einem Abturn-Moment heraus, dass du sagst, ich klappe den Laptop zu und schaue oder ich schmeiß ihn aus dem Chat raus?
2: Ja, gibt's. <lacht> Aber das sind wahrscheinlich auch wieder so Sachen, die würde jemand nicht verstehen, der nicht in mich hineingucken kann. Also es sind vielleicht nicht so die Sachen, wo man jetzt sagt, so Kaviar oder so, was ich am Anfang angesprochen habe, sondern persönliche Sachen, die mich so angreifen. Und jetzt auch nicht irgendwie, das also jetzt nicht, oder auch, also wenn jemand jetzt zu mir sagt, äh, du hast so eine geile Fotze, ich will dich mal richtig hart durchballern, äh, zieh dich mal aus oder verklopp dir mal die Titten, du alle Schlampe oder so. Sowas zum Beispiel geht gar nicht, weil jemand, der bei mir in die Webcam kommt, der braucht Anstand. Ich erziehe mir die User auch immer gerne, also wenn jemand nicht sagt, hallo oder hi, wie geht's dir oder hast du Lust dazu und dazu, dann braucht er bei mir gar nicht anfragen, also da bin ich ganz knallhart, weil ich bin halt kein Stück Matt in der Fleischtheke irgendwie, so. Und, ja, aber wie, ähm, wie soll
1: ich denn dann interpretieren? Veggie, three-hole bitch with double penetration, cock and cucumber in all holes. Ich übersetze <lacht> mit Veggie-Dreiloch-Schlampe mit Doppeltop-Penetration, äh, Schwanz und Gurke in allen Löchern. Also du sagst mir jetzt, ich erziehe <lacht> mir die Community und auf der anderen Seite legst du den solche Film hin und erwartest dann, dass die respektvoll zu denen die Webcam kommen und sagen, oha, werte Dame, könnten Sie mal gucken, wie ich hier meinen Kot esse? Das passt doch nicht zusammen.
2: <lacht> naja, ich mache ja schon versaute und Dinge mit denen. Aber wenn sich ein User ein Video von mir anschaut, ja, dann ist es ja auch so, er schaut sich das Video bewusst an. Aber wenn es zu mir in die Webcam kommt, und ich bin ja nicht nackt, wenn ich in der Webcam sitze, so, ich habe ja immer zumindest Unterwäsche oder irgendwas an. Und er dann zu mir irgendwie im öffentlichen Chat erwartet dass ich äh, da Vollgas gebe für ein paar Cent und alles irgendwie abverlange, was es so gibt und dann auch noch frech wird und am besten noch zu mir sagt, nimm mal den größten Dildo, den du hast und schieb ihn dir in dein Arschloch rein. Ja, dann muss ich ihm halt leider sagen, dass das hier eine Webcam ist und dass das ja auch live ist und real ist und in den Filmen halt auch immer äh, ein bisschen Spiel dabei ist, wie zum okay. Beispiel jetzt Analsex, wo dann halt Vorbereitung ja. dazu gehört. So, solche Sachen meine ich. Ja, oder für mich halt persönlich und das meinte ich halt damit, ist zum Beispiel, ich hatte mal einen User, der zu mir gesagt hat, ich, ich will dich schwängern, ich will dich dick machen, ich will, dass du ein Kind von mir kriegst und wow. so. Und das okay. sind halt so Sachen, wo ich sage so, hey, das ist was komplett Intimes, das würde ich niemals im Internet mit irgendjemandem teilen, also, ne, bitte sag sowas nicht so.
1: Ich habe das Gefühl, wir kommen dem Ganzen gerade ein großes Stück näher, in dem Moment, wo du sagst, ja guck mal in der Webcam und es ist echt und es ist direkt und da sitze ich live und es ist nicht gespielt und es ist nicht fake und wir erwarten dann aber, müssen voraussetzen, dass die dass die Leute, die sich das angucken, das in diesen Filmen erkennen und wissen. Und ich finde, da müssen mhm. wir irgendwie jetzt vielleicht auch für uns gedanklich mal klar haben, ja manche Leute werden das klar haben und können sich das angucken ohne Probleme, mhm. auch wenn sie schon jugendlich sind oder wie auch immer, auch wenn sie noch jugendlich sind und andere wahrscheinlich eben nicht. Und ob du dieses mhm. Problem lösen kannst oder eben nicht, na gut. Und wie viel Verantwortung du übernehmen möchtest oder auch nicht, darüber kann man sich jetzt streiten. Aber ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, oder?
2: Ja, auf jeden Fall, ja.
1: Dann, Hannah Secret, haben wir letzte Woche hier über das fast noch viel größere Tabu der Deutschen gesprochen. Cash, Geld, Einnahmen. <lacht> wie viel verdienst du in einer richtig guten, sagen wir mal, Woche? <lacht>
2: Ich habe ja gesagt, ich spreche nicht mehr Geld. Aber ich kann also ja Mir so hast sagen. du das noch
1: nicht gesagt. Aber es mal, ja. <lacht> Aber Eben ich hast du mir ja schon Preise gesagt für die Wettkampf. Ein, 120 also Euro für eine mal Stunde so, klang gut.
2: Wenn man ganz gut im Business ist mhm. und ähm, ja, in der Amateurbranche, dann kann man so zwischen 15.000 und 60.000 Euro im Monat verdienen.
1: Brutto hoffentlich. Ja. ja. 15.000 bis 60.000. Und das versteuert man dann auf den Keimaninseln, weil man so internationale Gewerbe machen kann?
2: <lacht> nee, also ich habe vor sowas immer Angst, deswegen. Ich bin beim Deutschen Finanzamt, aber es gibt halt <lacht> viele, die natürlich auswandern, nach Zypern zum Beispiel, weil da der Steuersatz einfach viel besser ist. Und die Umsatzsteuer wird ja auch meistens schon abgezogen im Ausland. Die muss man ja in Deutschland gar nicht noch versteuern. Also ja.
1: Olaf Scholz. Unser Finanzminister wird sie danken. <lacht> Hannah Secret, dein Porno-Shoutout an die Nation zum Schluss?
2: Oh. <lacht> Ja, wer mehr von mir erfahren möchte, sollte meinen Namen googeln. <lacht> <Oder lacht>
1: ja, ich dachte, jetzt kommt was mit Tiefgang, sowas zum äh, nochmal so ausdenken. Nein, aus der jetzt haben wir schon so
2: viel Vers gesprochen. Dann kriege ich stimmt. gleich wieder von dir auf den Deckel.
1: Nein, ich, äh, ich dachte, du sagst noch sowas äh, äh, im Sinne von äh, jetzt eben nicht werblich, sondern vielleicht wirklich, was du denkst zum Thema Porno. Wir wollen das ja heute hier ein bisschen aufdröseln. Um,
2: ich möchte auf jeden Fall, dass jeder sich mal so verinnerlicht, dass jeder Mensch anders ist. Also ich finde auch immer, dass in den Pornos halt immer so ein Standard vorgegeben wird. Die Frau muss schlank sein, blond sein, dicke Titten haben. Gerade Trifft Das Trifft ja alles auf dich zu? <lacht> War auch nicht immer so. <lacht> ähm, also jedenfalls das mit den dicken Titten. <lacht>
1: ist gemacht, ne? Ja, ja. Habe ich richtig gelesen, ja.
2: Ja, ist gemacht. Also jeder sollte auf jeden Fall... Sich in seinem Körper wohlfühlen und sich was trauen. Das finde ich ganz wichtig. Ich habe mit dem Pornos gelernt, mich mehr zu trauen. Das war halt am Anfang auch nicht so. Ich war eher so Verschlagmauerblümchen, ganz am Anfang. Und mir hat das unheimlich viel gegeben, viel Selbstbewusstsein, in der Partnerschaft auch viel Offenheit, viel bessere Sexualität vor allem. Also man kann halt auch total offen sexuell sein, auch wenn man keine Pornos dreht, aber einfach die Erfahrung machen. Wie ist das, wenn ich mir zusammen mit meinem Partner vielleicht mal so einen Film anschaue, kriege ich da neue Inspirationen, nochmal neue Stellungen ausprobieren, neue Sextoys, irgendwelche Fetische vielleicht. Also auf jeden Fall Offenheit. Offenheit und ähm, ja, nicht so dieses schwarz-weiß-Denken, sondern immer auch in der Mitte ist auch immer ein bisschen Wahrheit, würde ich sagen. Und ich glaube halt, wenn man super offen ist im, im Thema Sexualität, dass Beziehungen auch viel länger halten können. Weil Sex macht viel aus in einer Partnerschaft.
0: Danke, Hannah Secrets. Das war wirklich sehr aufschlussreich. Und äh, wir machen das jetzt auch so: nehmen 3,99 pro Minute und versteuern auf Zypern. Wir
2: sind jetzt ja im Privatchat quasi. Wir sind ja. hier quasi also im Privatchat.
0: Ja. Bescheu also im 3,99. Verdammt
1: teuer. Tausend Dank, Hannah. Weiter alles Gute.
2: Danke, danke, dass ich hier sein durfte. Tschüss, ihr beiden.
1: Ich muss gerade mal, ich muss noch, ich muss das mit dem Kaviar, das wird in meinem Kopf hängen bleiben, aber ich glaube, wenn wir das rausgenommen hätten, dann hätten wir irgendwie nicht gezeigt, wie, wie, wie
0: krass zum Teil diese Welt auch ist, oder? Ja, da Hannah das ja so gut beschreiben kann und eben auch reflektiert ist, gehörte das, glaube ich, in diese ganze Spannweite dazu. Und dann hat man mal ein besseres Gefühl dafür, was da alles so geboten wird. Beziehungsweise, wo sie selber auch ihre Grenzen hat. Das ja. fand ich gut, dass sie das so gesagt hat. Also, danke nochmal, Hanna, das war wirklich, wirklich erhellend. Und äh, ich finde auch gut, dass Hanna zum Schluss gesagt hat, gerade an die Jugendlichen, Leute, verwechselt das nicht mit dem wahren Leben. Mhm. Ne? Äh, sie sagt ja selber, dass sie äh, in einer Beziehung ist, äh, dass sie eben ihren Freund auch liebt, dass sie eh nicht mit dem ist und das ist ja nochmal ganz was anderes, als wenn da irgendwelche heftigen Sachen dargestellt werden. Hanna, ich bin
1: dir auch total dankbar, falls du das hier hörst, weil du so eine Offenheit mit reingebracht hast und ja, ja, und dann zum Teil auch kritischen Fragen nochmal eine ganz neue Perspektive mitgeben konntest. Als jemand der Porno herstellt. Und Hanna, das möchte ich noch kurz sagen, hat einen Podcast, der heißt Sex Work mit vielen X in der Mitte. Zusammen mit Fiona Fuchs, den gibt es zwar nur exklusiv auf Potimo, aber wen das Thema interessiert, der sollte da dringend mal reinhören. Sexwork. Ich hatte zwischendurch das Gefühl, dass sie versucht, uns hier auch so ein Stück weit zu verführen, weißt du, so also wenn diese Ansagen ja, ja. so kamen, ja so ein bisschen lassiv waren und auch, wo du dachtest, na, das ist jetzt, das könnte jetzt eins zu eins so im Videochat laufen, da, da soll jetzt gerade vielleicht ein bisschen Werbung stattfinden und ganz zum Schluss an was ja auch nochmal, aber genau hatte sie ja auch so viel drumherum noch parat, wo du plötzlich so dachtest, okay, das ist jetzt ein kritischer Blick da drauf und ähm, ich, ich glaube auch nicht, dass man jetzt von einer Darstellerin erwarten kann, die genau. Probleme, die mit Porno einhergehen auf dieser Welt irgendwie zu lösen oder diese Plattformen, die, die sicherlich nicht alles richtig machen,
0: da irgendwie auf einen neuen Track zu bringen. Oder weiß machen wir es uns äh, auch zu leicht, ich weiß es nicht. Aber nee, ich, nee, aber ich glaube, und, äh, sie ist. Äh, das hat man ja auch im Gespräch gemerkt, sie ist Kauffrau durch und durch, Ja, ich weiß genau, was sie tut. Dann ist sie Markenbotschafterin eben für My Dirty Hobby und dass sie ähnlich, mhm. als wäre sie Markenbotschafterin von Mercedes, äh, dass das Auto nicht im schlechten Licht dastehen lässt, ist ja auch klar. Das also kann ich voll verstehen.
1: Ich finde halt krass genau dieses Thema von, was ist jetzt Realität und was ist eben aber auch nicht Realität, wenn man dann hört, dass auf diesen Pornoseiten, da gab es eine Untersuchung von britischen Forschenden, relativ neu, die mal geguckt haben, was wird denn den Leuten auf diesen großen Pornoseiten am Anfang vorgeschlagen. Und die konnten zeigen, dass in einem, in einem von acht Videos sexuelle Gewalt, beschrieben oder dargestellt wird. Und das fand ich ziemlich heftig. Die haben von 2017 bis 2018 Pornhub, X-Videos und X-Hamster über eine sechs Monatsperiode sich angeschaut und 131.000 ja. Videos gecheckt und konnten, ja. also die haben also äh, Bondage und sowas ausgeschlossen, ne, wo jetzt Gewalt in Anführungsstrichen eben einen Fetisch darstellt und haben dann ja. die Weltgesundheitsorganisationsdefinition für sexuelle Gewalt angelegt und gezeigt, dass das eben unfassbar vielen dieser Videos vorkommt. Ganz weit oben ist so ähm, Sex zwischen Familienmitgliedern, wo man jetzt auch ja. wieder sagen könnte, man kann ja theoretisch wissen, dass das Fake ist da auf diesen Seiten, weil man schon alleine sieht, dass das ja. vom Alter oft nicht passt, wenn es dann die Stiefmutter sein soll und Co. Aber es suggeriert ja auch etwas und es findet ja de facto im, im Rahmen von Missbrauch, Vergewaltigung, Sex innerhalb von Familien statt, wo man sich mal fragen muss, wieso wollen offenbar diese Pornoseiten das so prominent auf ihren Startseiten platzieren? Weiter ja. gehörte dazu Hidden Camps oder Upskirting, also so unter den Rockfilmen oder mit versteckten Kameras, was ja immer ein Eingriff ist. Dann ja, äh, Keywords, ja. die ganz oft vorkommen sind Forced, Molest, Grobe oder Ambush, also gezwungen, belästigt, betoucht und überfallen. Ähm, ja. Schoolgirl, Girl und Teen auch noch sehr weit vorne mit dabei, was irgendwie suggeriert, ja die sind eigentlich zu jung, bei Teen über 18 müssen wir nicht drüber reden, aber vom, vom Grundsatz ja. her auch so Stichwörter wie she woke up being fucked, sie wacht auf und wird gefickt ja, ja. oder Surprise Anal That Was No Accident Überraschungsanal, das war kein Versehen Das finde ich ist, ist einfach etwas, wo man wo man mal auch ganz klar sagen muss, dass da vielleicht auch ein Nährboden geschaffen wird für, für Gedanken, die einfach abartig sind, in dem Sinne als das was da vielleicht in der Fiktion stattfindet und wo jetzt eine Pornodarstellerin oder auch ein Pornodarsteller sagen kann, das ist ja hier alles nur gespielt man sich aber doch fragen muss, was
0: macht das mit den Köpfen, die sich das reinziehen das fand ich eben auch die berechtigte Frage von dir an Hannah. Äh, hast du manchmal Zweifel? Hast du manchmal die Gedanken, äh, bringe ich junge Leute auf Ideen? Ändere ich deren Mindset, was Sex angeht? Ähm, ja. Ja. So äh, und? Das muss uns allen immer klar sein, wenn man äh, über so ein Thema spricht, dass äh, wir eventuell... Wie du letztens in der anderen Folge schon gesagt hast, ne, da hast du einen Film geguckt und hast vielleicht mal gesehen, dass ein Rock hochrutscht oder so. Oder äh, zu meiner Zeit gab es das ja gar nicht. Es gab eine Sendung die Woche, die sonntagsabends um elf, wo so ein Nightclub gezeigt wurde, wo oben ohne getanzt wurde. Da haben wir natürlich alle als junge Burschen schon die ganze Woche drauf hingefiebert. Tutti Frutti? Nee, das war noch Egan lange Balder? vorher. Ach so, das war, okay. noch, das war noch vor Privatfernsehen. Und, äh, ja, und wenn du jetzt... Ich kann mir nicht vorstellen, dass es viele 13-, 14-, 15-jährige Mädchen wie Jungs gibt, die noch nicht mit Porno in Verbindung waren.
1: Genau. Und, und wenn du dann sowas siehst, wie, ne, oder wenn dann jedes achte Video auf der Startseite dieser Seiten Gewalt suggeriert, ja. dann frage ich mich, bekommt das nicht eine Normalität? Es gibt dazu Untersuchungen. Und das war für mich hochinteressant zu sehen, weil ich glaube, wir haben alle jetzt sofort eine Vorstellung, ja, das muss ja die Leute verderben, so ein bisschen wie bei Ballerspielen, das muss die ja kaputt machen und verändern. Ja. Allerdings ein Review von Reviews, also eine Zusammenfassung von zusammenfassung wo dann wirklich du davon ausgehen kannst, dass das eine breite Übersicht dieser dieser Studienlage gibt, zeigt, dass es nicht so einfach ist. Ne? Also... Die Idee, dass jetzt die ähm, ja so explizite Inhalte, also Porno-Inhalte dazu führen, dass die Leute aggressiver würden de facto in der Welt, das findet sich zwar immer mal wieder, es gibt aber auch Studien, wo sich das nicht findet. Und ja. wenn überhaupt, dann scheint es so zu sein, dass diese aggressiven Porno-Darstellungen, also wirklich, wo dann Gewalt eine große Rolle spielt, dazu führen können, dass das mehr berichtet wird. Auch da weiß man nicht, ne, ist das jetzt wieder ein Henne-Ei-Problem oder was ist Ursache, was ist Wirkung? Und ja. die Forschenden, die dieses Review gemacht haben, die sagen, es wird sehr oft in einem negativen Framing untersucht. Also man geht schon davon aus, dass Porno ja, okay. schlecht sein muss und dass ja. deswegen dann riesige Gefahren vorliegen. Sprich, als Fazit... Macht Porno jetzt aggressiv, auch die heftigen Varianten, da ist ganz, ganz viel noch unklar. Und einfach so zu sagen, du hast jetzt dir da heftige Pornos angeguckt und deswegen schlägst du jetzt deine Frau oder betrachtest die mehr als Objekt,
0: so einfach ist es nicht. Nee, und in vielen Fällen äh, gilt ja sogar das Gegenteil, dass äh, das vielleicht zu Stauabbau führt. Ja. ja,
1: auch da müssen wir wieder müssen wir uns wieder fragen, ob das so ist. Das ist ja so ein bisschen diese Katharsis-Theorie, brüllst dir raus, schaffst dir vom Leib, reinige dich Katharsis-Griechisch reinigen und du bist das los. Auch da müssen wir vorsichtig sein, denn natürlich ne kann es auch sein, dass ja, du als ich junger sofort. Mensch erst auf ja. Ideen kommst, die du da irgendwie siehst. Und ähm, dann hast du vielleicht, wir hatten es ja bei Hanna eben auch, Leute, wo du sagst, da bist du sehr froh, dass die ihre Kaviar-Nummer da in irgendeinem Webchat abziehen, anstatt irgendwie anders damit zu behelligen. Genau, ganz genau, das meine ich. Aber andersrum halt, wäre es jetzt auch voreilig zu sagen, ja okay, du kannst das da alles ausleben und dann ist es vielleicht etwas vom Tisch, was auch problematisch ja.
0: sein kann. So möchte ich auch gar nicht verstanden wissen. Ich, äh, Aber das ist mit Sicherheit ein Teilaspekt des Ganzen. Und wie groß oder wie klein er ist, kann ich ja einfach nicht sagen, nein. Bevor ich dir gleich noch
1: was von Alex erzähle, den ich kennengelernt habe, der mir seine Pornosucht geschildert hat, vielleicht so ein, ein Finale noch, weil es, weil es einfach heftig ja. ist. Und nochmal sehr, sehr viel finde ich über dieses Thema, was ist jetzt da Realität und Fiktion und was macht das im Kopf berichtet. Ja. Einmal richtig rein ins Hirn und zwar nicht mit irgendeiner Anekdote, sondern mit dem Max-Planck-Institut. Die wollten wissen, was ist so der Zusammenhang, was passiert mit Porno und dem Hirn. Ja. und haben 64 erwachsene Männer zwischen 21 und 45 Jahren in den Hirnscanner geschoben und vorab gefragt, Leute, wie sieht denn euer Pornografiekonsum aus? Also zum Beispiel mhm. seit wann nutzt ihr das, ne? wie viele Stunden pro Woche guckt ihr euch das im Durchschnitt an und so weiter. Und ja. danach haben die Forschenden mithilfe Hilfe der Magnetresonanztomographie, also dem Hirnscanner, versucht die Hirnstruktur und die Aktivität beim betrachten pornografischer bilder dieser leute auszuwerten und dabei mhm. hat sich gezeigt dass ein zusammenhang gibt zwischen der anzahl der stunden die du pro Woche Porno guckst und der Größe der grauen Substanz im gesamten Gehirn und, und Ach. jetzt kommt's, es gibt auch einen Zusammenhang zwischen Pornografiekonsum und der Größe des Striatums, einer Hirnregion, die zum Belohnungssystem gehört. Das heißt, je mehr sich die Probanden in dieser Studie mit Porno beschäftigen, desto kleiner war das Volumen ihres Striatums. Und jetzt Zitat von der Max-Planck-Seite, das könnte bedeuten, dass der regelmäßige Konsum von Pornografie das Belohnungssystem gewissermaßen ausleiert. Das sagt die Forscherin Simone Kühn erst aus der Studie.
0: Was ich eben so ganz äh, leihenhaft mit äh, ja, die Latte höher legen, die ja, Grenzen nach ja, oben verschieben. Genau. Ja.
1: Ne, mhm. Und das äh, geht noch einen Schritt weiter. Die Belohnungsaktivität im Gehirn der Probanden, die häufiger und regelmäßiger Porno konsumieren, war dann beim Anblick von irgendwelchen Pornobildchen deutlich geringer als bei Probanden mit seltener und mit seltenem und unregelmäßigem Pornokonsum. Und deswegen, so die Forschenden, nehmen wir an, Zitat, dass Probanden mit hohem Konsum immer stärkere Anreize benötigen, um das gleiche Belohnungsniveau zu erreichen. Also es ist jetzt hier unklar, das sagen die auch, ob es jetzt daran liegt, dass mehr Porno das Hirn verändert oder Leute mit verändertem Hirn. Einfach mehr Porno gucken. Sie gehen davon aus, können es aber nicht sicher sagen, dass das eher Ersteres der Fall ist. Du guckst mehr Porno ja. und dein Hirn verändert sich. Ja, aber das ja. ist nicht klar. Die Idee aber zu sagen, pass mal auf, du brauchst immer mehr von der Dosis, um dasselbe Level an... an an Erregung, an Geilheit, so mal auf gut Deutsch zu erreichen. Das ähm, passt sehr gut zu sehr viel Glücksforschung, mit der ich mich beschäftigt habe, wo man auch zeigen ja. kann. Das reicht dann nicht, wenn du ein paar Schuhe gekauft hast, du brauchst dann zwei, drei, vier, fünf, sechs und das siebte neue iPhone macht dich längst nicht mehr so heiß wie das erste
0: neue iPhone. Und da denke ich auch ein Stück weit immer wieder dran. Ja, da, auch da gilt ja. Dann letztendlich weniger ist mehr und ob man sich, man sollte zumindest drüber nachdenken, ob man sich nicht ein bisschen einschränkt an der Stelle. Ja. Ja. Und vielleicht dass das noch nicht ganz langfristig G zu mehr Glück führt und zu mehr Glück auch im Sachen Sex. Ach so. Also du verzichtest ein Stück
1: weit. Genau. Und dann, ja, ja. Und dann hast du dadurch, das äh, im Endeffekt mehr
0: raus. Ja, du machst dieses äh, den Sex wertvoller dadurch. So ganz ja. lapidar gesagt.
1: Ja. Noch ganz kurz zum Schluss, weil es einfach so eine, so eine heftige ja. Geschichte auch ist. Alex äh, war bei mir zu Gast äh, für den Podcast Besser So und hat mir seine Geschichte erzählt. Pornosucht, sehr, sehr heftig. Wer möchte, hört mal rein, weil da auch ziemlich viel nochmal klar wurde über dieses Thema Realität und eben vielleicht auch ja. nicht Realität. Mit elf fängt er an, seine Sexualität zu entdecken, hat dann erste Pornos geguckt, soweit erstmal alles normal. Doch er steigert sich dann immer mehr da rein und da haben wir mal jemanden, masturbiert schlussendlich bis zu sieben Stunden am Tag. Dagegen werden die 26 Stunden pro Woche, die wir eingangs gehört haben lächerlich. In seiner ja. Hochphase hat er dann im Prinzip kaum noch geschlafen, so drei Stunden und das Zimmer nicht mehr verlassen und die ganze Zeit die immer krasseren Pornos geguckt. Da haben wir diese Messlatte, die weiter hoch musste. Also der hat mir ja, erzählt, dass ja. er dann immer heftigere Sachen gesucht hat und auch immer heftiger, einen immer heftigeren Kick brauchte, um sich überhaupt noch hochzubringen. Der hat mir wirklich beschrieben, wie er da saß mit seinem erregierten Glied in der Hand stundenlang und auf der Suche nach dem perfekten Orgasmus war. In dem absoluten Wissen, dass es den nicht gibt und jetzt kommt's, der hat dann gesagt, er musste dann irgendwann eine Art Realitätscheck durchführen und ja. ist dann in Swingerclubs und Sexclubs gegangen, auch zu einer Domina und so weiter, um zu prüfen, ob das, was der sich da im Netz reinzieht, eigentlich überhaupt noch seinen echten sexuellen Vorlieben entspricht. Und zu welchem und, Schluss kam er? Nee, weitestgehend nicht. Also er hat dann zum Beispiel gemerkt, dass äh, Bondage und Co. überhaupt nicht seins ist, das hat er sich da aber immer wieder angeguckt. Ne? Und ja. er hat gesagt, ähm, feste Beziehungen gab es nicht, für ihn waren Frauen vor allem das Objekt. Und ja. wir haben uns dann immer weiter darüber unterhalten, Pornosucht ist laut DSM, also psychologischer Bibel, keine Diagnose. Es gibt solche Diagnosen laut Weltgesundheitsorganisation, wo es um Hypersexualität in diese Richtung eher geht. Und da war immer jetzt die Frage, woher kommt das denn bei dir, dass du dir ja trotzdem so eine Einschränkung hast. Er hat auch eine Therapie gemacht und wir kamen relativ schnell dazu, dass er mit, mit negativen Gefühlen, die aus seiner Vergangenheit noch vor allem herrührten, weil der Vater recht früh gestorben war und er da ganz schön viele Themen mit sich rumschleppte, dass ja. er damit nicht hatte gelernt umzugehen. Und dann diesen kurzen Kick dadurch suchte, ich verkürze das jetzt alles ein bisschen, ähm, ja. sich mit den Pornos da rauszukicken. Und das fand ich hochinteressant. Also, dass da jemand völlig schlau ist und erwachsen ist und so mir sagt, ja, ich, ich, muss, ich musste dann selber einen Realitätscheck raus aus der Porno-Welt in die wahre Welt machen, um zu prüfen, was ich mir da im Netz reinknalle. Ist das eigentlich irgendwie mit dem, was mich wirklich interessiert, vereinbar?
0: Ja, Gott sei Dank war ja wenigstens intellektuell in der Lage, sich da einzuordnen, oder? Ja. Ja, ja. Ja. Yeah. Ja, und das ist, was mir manchmal Sorgen
1: macht, weil ich glaube, je heftiger diese Pornos werden, auch nochmal der Bezug zu dem, was du gesagt hast, ja, was ja absolut stimmt, dass es schon ganz lange dieses Bestreben gibt, ob in Rom mit irgendwelchen Wandmalereien bei den Ägyptern oder mit dem Kamasutra, dass wir heute halt in einer Zeit sind, wo das so krass hochgespielt werden kann, auch mit diesen Deepfakes, das, das kennst du, ne, wo die so Videos machen, wo in einfach ein Pornostar gefilmt wird, ganz normal, und dann legen die da das Gesicht eines Stars drauf, und es ja, sieht ja. so echt aus, und ist mittlerweile so einfach umzusetzen, dass du dann Emma Watson in einem Porno siehst und denkst, das kann nicht wahr sein. Ariana Grande, Selina Gomez, Giant, ja, all diese, Emma Watson, deine große Emma genau, Watson. Genau, die taucht da überall auf, wenn du das googelst und denkst dir wirklich, das ist noch mal besonders absurd, weil diese gerade diese ne, diese jüngeren auch Selena Gomez und so diese vielleicht jüngeren Celebrities, die auch ja an vielen Stellen noch dieses jugendliche Aussehen haben, dafür besonders gerne genommen werden offenbar und das. Ähm, das finde ich schon ein Stück weit schockierend, weil ich glaube, dass dieses Hirn von uns einfach in der Lage wäre immer zu sagen, das ist jetzt Realität und das ist Fiktion und natürlich gucke
0: ich mir Pornos an und weiß, das ist alles fiktiv. Ne? Ähm da muss ich natürlich jetzt als Komiker darauf hinweisen. <lacht> Dass es dazu führt, dass wir beide auch Sixpack und so ein 30-Zentimeter-Ding haben können.
1: Ne? <lacht> ja, ich, ja, ich, ja, ich versuche äh, immer,
0: versuch immer, das Gute in den Dingen zu sehen. <lacht> aber stell dir vor, es gäbe
1: so ein Video von dir und das würde so echt aussehen, dass man wirklich denken könnte, du hättest das gedreht. Ja, und wenn das ich so aussehen
0: würde, wie beschrieben, bin ich dabei. <lacht> 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 ja? Ja. ja, 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 okay. Fazit gut. für heute,
1: was sagst du? Porno?
0: Gucken, ähm, warum,
1: wieso, weshalb, was macht's mit uns, was glaubst du? Was, was, ist, was ist unser Fazit zum Thema Porno nach dem ganzen... Also Internet, warum, den
0: wir heute hier gehört haben. Warum haben wir, glaube ich, gut klären können, aber wie beim Thema Sex, wie beim Thema Glück, wie beim Thema Freundschaft, wie bei vielen anderen Gefühlen, gilt es ähm, damit... Ja, jetzt kommt leider der Begriff, das nicht zu pornografisieren, eben auch Glück nicht mhm. zu pornografisieren und die Grenzen ah. nicht einfach künstlich weiter nach oben schieben, die Erregungsgrenzen. Das Allerschönste ist ja eh Sex mit Liebe, wenn das zusammenkommt, dann geht es um echte Gefühle und das, was wir im Porno sehen, ist halt gefaked zum großen Teil und entspricht einfach nicht dem der Realität. Mhm. Weil, ich wiederhole es nochmal, Sex mit guten Gefühlen ist das Allergrößte. Ich muss, ich muss ein Stück weit immer
1: an auch unsere Rauschfolge denken und überhaupt äh, Drogen an ja. der Stelle, auch was die Sucht von Alex zum Beispiel anbelangt. Alkohol könnten wir jetzt auch sagen, ne? Katastrophe ja. für Jugendliche und was geht da alles schief und es gibt Menschen, die, die eine Alkoholkrankheit haben und so weiter. Würde man das jetzt deshalb verbieten wollen oder würde man deswegen pauschal Alkohol ablehnen? Und das finde ich, wäre ja irgendwie auch ein Trugschluss ein Stück weit.
0: Ja, es geht ja mit ganz vielen Dingen so. Äh, selbst ein normales Küchenmesser. Damit kann man Gutes und Schlechtes machen. <lacht> <Aber> <lacht> stimmt. <lacht> stimmt. Ja, ja. und es gilt für alle Dinge. Und Du kannst ja auch nicht alles verbieten und einschränken. Und äh, ja. jeder muss ja auch Kapitän in seinem Leben sein. Ähm, ja, und dann gilt es halt, bewusst damit umgehen. Vielleicht ist das das Fazit heute, dass das es völlig okay ist und es das immer schon gab, aber man muss sehr bewusst auf diese Ware zugreifen.
1: Ja, total. Und, und auch vielleicht ein Stück weit, wenn man sich fragt, was wird da wie dargestellt, versuchen die Leute anerkennen, was Hannah gesagt hat, ganz die Menschen haben ganz unterschiedliche Vorlieben und wir, wir gucken vielleicht irritiert, wenn da jemand sagt, ich stelle mir jetzt ein Tellerchen hin, erleichter mich darauf und esse das dann. Weil das ist jetzt natürlich auch vielleicht ein Stück weit wirklich was Extremes. Aber dass, dass Menschen unterschiedlichste Vorlieben haben, dass unterschiedliche Fantasien da vielleicht dann auch abgerufen und und ein Stück weit befriedigt werden können, das hat ja auch ein Hörer geschrieben, das finde ich sollte man auch nicht unter den Teppich kehren. Und es gibt ein, ein super Statement von Professor Dr. Kurt Starke, beim Kongress der Deutschen Gesellschaft für Psychologie in Bremen, der sagt, wenn Pornografie verdammt wird, dann werden auch jugendliche Motive der Zuwendung zur Pornografie entwertet. Neugier, Erkenntnisdrang, ja. Lernlust, Spaß, Erfahrungssammlung, genau. ja. Bewertungsübung und vor allem aber sexuelle Lust und sexuelle Befreiung Jugendlicher werden ins sittliche Abseits gestellt. Und ich finde, da ist auch ganz viel dran.
0: Total und es findet eine Entmündigung der Jugendlichen statt. Und ähm, das beobachtest du ja jetzt auch oft, gerade in Zeiten von Helikoptereltern. Da werden Kinder und Jugendliche entmündigt. Es gibt einen Trend dahin. Und äh, ich halte das auch für fatal. Und er hat das ja jetzt gerade umfassend ausgedrückt. Äh, man schränkt äh, dadurch gute Bereiche mit ein. Hey, ich frage mich gerade, Atze,
1: ähm, muss man sagen, ob du das dir zum Beispiel, ich weiß, ihr habt ja so eine enge Beziehung mit, dein, mit deinen Patenkindern vorstellen könntest. Wäre das irgendwie legitim, Eltern vorzuschlagen, dass die mit ihren Kindern ab so einem gewissen Alter, müsste man dann schauen, je nachdem wie weit die Kinder aus sind, du hast eben schon gesagt, das ist wahrscheinlich deutlich früher als man denkt, bestimmte Pornos mal zu gucken im Sinne von, dass man die, dass man da mal analysiert und sagt, guck mal hier, was hier gezeigt wird, ist das nicht krasse Gewalt und vielleicht Kinder darauf hinweist und sagt, das, das ist eben nicht die Realität oder ist das ein zu krasser, wäre das, wär das irgendwie ein Eingriff
0: oder zu, eine zu absurde Situation? Ich frage Ja, mich gerade also mich. Äh, absurd allemal, aber das äh, ist ja genau das, was ich gerade meinte, dieses Entmündigen. Es gibt ja. gewisse Dinge, die müssen Jugendliche äh, selbst durchleben und eben auch äh, vielleicht geheim vor ihren Eltern. Das ist ja auch alles Teil der Abnabelung, das äh, Teil der Verantwortung fürs eigene Leben. Ja. Und äh, wenn man das alles, wenn man diese alle diese Erfahrungen mit Eltern zusammen machen wollte, würde man, <lacht> Okay, nein, nein, ja, würde man ja, doch, ja. Äh, würde man doch die, ich bringe jetzt noch mal das Wort, entmündigen. Du, äh, du willst doch die Kinder zu selbstbewussten Menschen erziehen, die ihre ja. eigenen Entscheidungen treffen können. Und dazu gehört auch, sich durch Sonnendschungel selber zu, durchzuschlagen. Ich merke auch gerade, ich bin schlichtweg noch nie, bin
1: schlichtweg nicht Eltern und deswegen kann ich nur aus meiner Kinderperspektive mal gerade versuchen mir vorzustellen und wenn da mein Vater angekommen wäre und gesagt hätte, lass uns mal zusammen ja. hier Pornos analysieren, absurd. Okay, die Idee ist vom Tisch, aber man könnte doch genauso, wie man, ich will es noch nicht ganz aufgeben, im Sinne von, man wird Kindern ja auch beibringen, hey, was was wie kann man sich eigentlich auf Instagram oder auf WhatsApp ganz gut verhalten, was sollte man vielleicht nicht verschicken, was sollte man nicht preisgeben und über aber sowas kann man ja schon auch sprechen, weil ich würde zum Beispiel sagen, egal wie heftig ein Porno ist, den ich mir angucke, durch das, was ich an Sozialisierung geschenkt bekommen habe und vielleicht auch dadurch, dass ich viel später in dieses Thema überhaupt erst einen Zugang bekommen habe, als das vielleicht heute Kinder haben, hätte ich da bei mir nicht so große Sorgen, aber eben weil, weil man aufgeklärt wird, weil man umfangreich aufgeklärt wird, weil vielleicht bestimmte Sachen und auch auch Menschenbilder, also eine Frau ist kein Objekt und eine Frau unter den Rockfilmen, wenn die das nicht möchte, ist nichts, was einen da
0: heiß machen ja. sollte, dass man das vielleicht mitbekommen hat und dass es darum eher gehen muss. Ja, von mir aus kann das auch gerne Teil der Sexualkunde im Unterricht sein und dann ist es ja nochmal was anderes, als wenn, der, ja, stimmt, wenn stimmt, der Pädagoge das, das anspricht, dann kann man das mit sich selbst zu Hause ausmachen, ja, finde ich besser. Das ist viel besser. Traumhaft. Ja.
1: Porno als Teil vom Biounterricht, Das wäre echt gut. Dann äh, würde ich doch sagen, ähm, heftig, bei mir wird einiges nachhallen, vor allem von dem, was Hanna erzählt hat, aber ich fand auch diese Statistiken ganz interessant und, und vor allem diese, diese Hirnstudie nochmal ähm, und was du jetzt gerade zum Schluss nochmal gesagt hast, zu sagen, hey, da würdest du den Kind, die Kinder entmündigen oder Jugendliche entmündigen, so muss man es ja sagen, auch das wird nachhallen. Ich
0: könnte mir vorstellen, dass es ein bisschen Echo gibt hier in unserer ja. Community, aber äh, dem stelle ich mich gerne. Ja. Absolut, absolut. Da sind wir,
1: sind wir schon wieder am Ende. Mensch, ja, du springst gleich ins
0: Wasser Ende. oder grillst hier ein paar Auberginen, was hast du heute vor? Äh, exakt genauso, wie du es beschrieben hast. Die Auberginen liegen hier schon geschnitten und vorher springe ich ins Wasser. <lacht> Neidisch. Ich will dann rausgehen und ein bisschen rumniesen und alle Leute
1: abfacken, weil die denken, der Typ hat Corona. Ich bin nur ja.
0: allergisch.
1: Ich bin nur allergisch. Ja, du bist doch jederzeit hier eingeladen, aber du ja. musst ja immer arbeiten. Du ich bist ja so ein Arbeitstier. Immer rauf und runter arbeiten. Äh, apropos Arbeiten: Es gibt äh, eine Arbeit, die wir hier noch kurz vorstellen möchten, und zwar einen neuen Podcast. Und zwar heißt das Ding 1AB-Ware von ja. Luisa Charlotte Schulz
0: und ihrer Freundin Sandra Sprünken. Leon, du, ich habe da mal reingehört, das ist wirklich sehr interessant, ganz anders, als du erwartest, aber ich will ja eigentlich auch nur alle hier neugierig machen, Leute, hört euch den Podcast mal an, das lohnt sich. So, und
1: damit sind wir aber wirklich durch, ermuntern euch alle da draußen, uns zu mailen, zu faxen und Instagram-Direct-Messages zu schicken, denn ganz nächste genau. Woche geht es um ein Thema, wo wir euch, glaube ich, brauchen und zwar wollen wir über Mobbing sprechen, das ist ein Wunsch ja. aus der Community gewesen, der immer wieder kam und... Ja. Ähm, ich würde mich tierisch freuen, wenn vielleicht jemand Lust hätte, mit uns zu sprechen, der betroffen ist oder die betroffen ist. Also wenn ihr da draußen sagt, hör mal, da habe ich Erfahrung mitgemacht und die waren so und so und so und ich wäre bereit, auch das hier zu teilen. glaube, ja. ich, würdet ihr uns allen,
0: allen einen riesen Gefallen tun. Weil und nicht nur in der Opferrolle, sondern äh, vielleicht auch, oh, äh, wie jo, die oh, oder derjenige eine Lösung gefunden hat. Ja? Und auch vielleicht, falls, gibt's, falls es jemanden gibt da
1: draußen, schickt uns gerne auch Mails, wenn ihr sagt, ich habe gemobbt und ich gebe das hier zu und ich bereue das vielleicht oder... Ja, ja da gibt es Fall auch nicht. auch eine Menge. Ähm, ja. Aber das wäre super und ich würde sagen, dann hasta luego, Amigo. Viel Spaß im, im Mittelmeer. Ich laufe hier arbeiten noch ein bisschen durch Hamburg. <lacht> ja, alles klar. Dort <lacht> erstmal Pornos von
0: Hannah Secret. <lacht> tschüss, du Lieber. Das auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ja, wir uns. Hannah war toll. Bis dann. Ciao. Tschüss. Adios.
2: Das war Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid.